0: y crece tu productividad exponencialmente. a todos! Otro episodio de The Fry Show. Conmigo, gringolow.co, Robbie J. Fry. Jóvenes amigos míos, me invitaron Germán Escobar es el fundador de Elibom Convert Loop y Make It Real. Elibom es una empresa comprometida con ofrecer la solución más simple, confiable y económica para el envío de mensajes de texto SMS. ConvertLoop es una plataforma de mercadeo que le permite a las empresas segmentar sus contactos y enviarles mensajes automatizados. Si tiene conocimiento de MailChimp a otras aplicaciones web similar, van a cambiar el juego. Seguramente es una herramienta espectacular, pero todavía están en producción muy temprano, pero espera porque van a cambiar el juego. Make a Real Camp, que es una belleza, es una escuela de programación que no ofrece certificados. ¿Por qué? Porque no creen en títulos. Ellos creen en los resultados y pasan del dicho al hecho. Le garantizan que obtendrá un trabajo o le devuelven su dinero. ¿Qué le gustaría tener? ¿Un trozo de papel o un trabajo en una empresa como Cabify, Huge Inc. o TopTal, las grandes empresas. Este podcast es un viaje iluminado en la programación y los lenguajes de código. En este podcast con Germán Escobar descubrió las conexiones entre el código y la vida. La programación parece ser un paso evolutivo lógico. Por ejemplo, los mismos componentes que hacen este video increíble están en la programación. Componentes como la belleza, dedicación, resolución de problemas, el proceso de descubrimiento y conectar los puntos claves. En este podcast, jóvenes amigos míos, cubrimos mucha información, discutimos la educación en detalle, la mentalidad que necesita para ser un programador, los mitos alrededor de programar, los tres niveles de un coder experto, los grandes en la programación, sus libros favoritos, Código Limpio y Código Sucio, y mucho, mucho más. Incluso si usted no tiene ningún interés en la programación, necesita escuchar este podcast. Sí, el podcast trata sobre la programación. Pero como mencioné anteriormente, las conexiones que la programación tiene con la innovación, la productividad, el arte y la creatividad son transversales. Usted puede aplicar estas lecciones en casi todos los ámbitos de la vida. Si alguna vez se interesó la programación, si quiere saber qué necesita programar o simplemente quiere información, este podcast es para ti. Es con inmenso honor y respeto que presento que en mi humilde opinión es un genio en el mundo de la programación El episodio 39, la creatividad y el arte de programar con mi amigo, mi compañero, un genio, el gran Germán Escobar Sonido, 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 sonido Sonido, probando, probando. Excelente, listo. Está bien ahí. Germán, bienvenido de Fry Show. Mil gracias, señor. Siempre empezamos de la misma manera que es. Siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias por su tiempo.
1: No, a ti, muchas gracias, Roy.
0: Para empezar, tengo personas que escuchan en otros países: los Estados Unidos, Ecuador, México, España. ¿Quién es Germán Escobar? Elibom. Cuéntenos, castíguenos hasta qué punto quieres, por favor.
1: Bueno, un resumen rápido. Yo soy un programador, ante todo.
0: ¿Desde cuándo?
1: Yo comencé a programar a los 13 años en un lenguaje muy, muy antiguo que se llama FoxPro. Y de ahí ya empecé a aprender Java. Estuve mucho tiempo metido en Java. Y ya últimamente, los últimos años, ya más con Ruby, JavaScript. Entonces, eh, desde los 13 años comencé, a los 18 años empecé mi primera empresa. Eh, Esa empresa hoy en día factura varios millones de dólares, pero yo no soy parte de esa empresa, era muy pequeño y, digamos, no se hicieron las cosas bien. Entonces, eh, realmente, pues yo seguí con mis estudios, imagínate, tenía eh, 19, 20 años. Entonces, empecé la universidad, pero la universidad nunca me me llamó la atención. Entonces, más o menos en quinto semestre, cuarto semestre, eh, me reuní con unos amigos de, de mi carrera eh, y empezamos Elibomb. Elibomb comenzó con la idea de traer unos dispositivos gigantes para que las aseguradoras pudieran tomar fotos en el momento en el que ocurre el accidente, las aseguradoras de carros. Eh, y esos equipos eran muy costosos, en ese momento estaba llegando... Lo que hoy hoy en día estigo en ese momento era Hola, se llamaba la empresa, y traían internet móvil, internet móvil no existía todavía acá en en Colombia. Entonces la idea era traer estos dispositivos, los smartphones no no, no existían, o sea, estamos hablando de 2002, año 2002, Eh, hasta ahora estaba comenzando todo el tema, Y, y eventualmente eso se dio para que nos metiéramos en el negocio de los mensajes de texto. Entonces comenzamos con los mensajes de texto, eh, empezamos la empresa, fue muy duro al principio, estábamos en la universidad, entonces nos turnábamos eh, dos, somos cuatro socios, dos hacían medio media matrícula y los otros dos matrícula completa y así vamos adelantando cosas en la empresa, cosas en la universidad. En el 2000, a finales del 2005 nos ganamos un concurso que se llama Fondo Emprender, y Fondo Emprender nos dio una plata, eh, sin embargo, si tú tú ponías unas metas, ¿no? Y si tú no cumplías esas metas a un 60%, si no estoy mal, eh, tenías que devolver la plata de tu bolsillo. Entonces ese momento... ¡Qué mierda! Sí, cuando nos dimos cuenta de eso fue un gran impacto, pero, y además que habíamos puesto unas metas demasiado altas, pero creo que eso nos ayudó en últimas, nos dio como la fortaleza para eh, eh, luchar ese año muchísimo, ese 2006 y sacar la empresa adelante, lo logramos logramos cubrir todas las metas y ya ahí arrancó la empresa digamos ya facturar bien
0: pero yo quiero volver, tengo dos preguntas montar o conectar los puntos, uno es ¿cómo empezaste con programando cuando tiene 13 años? esa es una cosa muy interesante, específicamente cuando no era popular, nadie sabe, fue una cosa muy cuto muy raro dos, es ¿Qué fue la primera empresa que tú empezaste? No, no, no sé si tú dijiste. Y tres, ¿cómo encontraste a esos socios que estás interesado en una cosa tan rara como para las aseguradoras en la calle? Como de estos tres.
1: Bien, entonces, ¿cómo comencé a programar? Eh, por mi padre. Mi padre fue el que me... Él siempre ha tenido esta eh, visión tecnológica y, y le gusta mucho la tecnología. Y él... Sí, estoy totalmente de acuerdo, en esa época no era nada popular y, y él tuvo la visión, o sea, la visión es de él completamente. Eh, y realmente donde aprendí, si tú vas en este momento allá y te devolvieras a ese, a ese punto, en el que eso fue en el 90 y, 95, más o menos, sí, eh, era, era un sitio completamente oscuro, con unos computadores muy viejos, el piso era de madera, pero esa madera vieja, era era terrible y pues, eh, pero, pero me enganché, o sea, fue un tema que completamente me, me llamó la atención y de ahí en adelante fue aprender por mi cuenta, sí, es decir, yo desde ese momento me volví muy autodidacta y compraba libros y, y digamos que en eso mis padres me apoyaron siempre mucho, como a, a comprar los libros de programación que yo quisiera eh, y, y, y me encantaba, o sea, yo esperaba salir a vacaciones del colegio no para no hacer nada, sino al contrario para ponerme a hacer mis propias cosas.
0: ¿Pero qué era la chispa? Si puedes conectar el punto, ¿qué era de, de este mundo? ¿O ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde llegaste a un momento de flow? ¿O ¿Qué? ¡Uy! Me encanta cuando el tiempo está volando, no estás de acuerdo qué que estás haciendo. ¿Qué era sobre este mundo?
1: ¿Qué es lo que me... Eh, atrajo a este mundo, a ver, en ese momento eh, mis padres tenían una empresa de mensajería física no mensajería de texto, sino mensajería física muy pequeña, ¿no? tenían, digamos, eh, 10, más o menos 10 mensajeros y ellos les llevaban los sobres a otras empresas entonces necesitaban un sistema para eh, manejar toda su empresa manejar toda la llegada de los sobres, digitarlos ¿Un CRM? ¿Un CRM? Eh, más que un CRM, era un sistema para imprimir unas guías que se pegan en los sobres. No sé si cuando te, te llega un sobre, te llega una, una, ¿cómo se llama eso? Una cinta adhesiva ahí que dice el nombre de la empresa, eso. Eso es una guía, eso se le llama una guía y eso trae otro papel pegado al lado. Entonces, cuando el mensajero va y lo entrega, él le hace firmar y lo entrega. Entonces, necesitaban un software para generar esas guías. Y, y ya tenían uno, pero pues ya viendo que realmente también yo creo que esa fue la motivación de mis padres de, de ponerme a programar, como necesitamos hacer esto, de pronto si él aprende nos puede ayudar y yo creo que eso funcionó porque me enganchó, entonces yo empecé a hacer ese software eh, y, y, y no sé, ahí fue cuando encontré ese clic que otra persona empezara a utilizar eso que yo hice y que eso empezara a funcionar y que varias personas lo empezaran a utilizar y que eso generara las guías y las pudieran pegar y después estuviera toda la información ahí. Eso fue como un momento muy interesante para mí. O sea, yo desde ese momento sabía qué quería hacer el resto de mi vida.
0: Posiblemente podemos conectar este en las próximas preguntas sobre qué significa un buen reto para personas trabajar, en si tienes este en puedes trabajar un buen reto, tienes todo en puedes aprender cualquier cosa. Pero todo de, es basado en el reto. Si el reto, el reto es suficiente alto, basado en su capacidad, llegas a un momento de flow, el tiempo vuela y aprende.
1: Exactamente. Exacto. Así es. Eh, de hecho, esa empresa de mis padres quebró como los tres años. Eh, espero que no haya sido por mi software. <risa> <risa> Pero eventualmente sí, quebró y, y, y yo... Quise buscar el siguiente reto, o sea, inmediatamente fue como algo natural, como quiero hacer otra, algo más. Entonces, en ese momento, estamos hablando del año 2000, antes del 99-2000, no, eh, llegó todo el tema de las, las páginas web en ese momento, estaban como en su punto máximo, entonces, con un compañero del colegio empezamos a hacer, a hacer páginas web, ¿sí? Eh, y... Me acuerdo mucho de una conferencia que fuimos de Macromedia. ¿Te acuerdas de Macromedia? No Macromedia, Firefox, eh, Dreamweaver. No, Firefox no. Eh, Dreamweaver, eh, ¿cómo se llama? Fireworks. Sí. Eh, herramientas de diseño. De Adobe. De Adobe, que ahora son de Adobe, pero antes en, en esa época no eran de Adobe. Eso la compraron La, la después. Y ellos hicieron una conferencia en Bogotá. Y nosotros fuimos y mostraban cómo con una tecnología llamada JSP... Que era Java en ese momento, lo, lo, lo más cool, eh, se podía hacer como estas páginas dinámicas. Y claro, yo tenía todo mi conocimiento de Fox Pro y había hecho páginas web y ahí todo se unió. Entonces comenzamos a hacer aplicaciones web en ese momento. ¿sí? Y ahí fue entonces cuando encontré la oportunidad con un, un vecino de, de, de mi casa, o sea, una persona que ya cerca de mi casa. Eh, sabía que a mí me gustaba mucho el tema y me dijo, mire, yo trabajo en una empresa eh, que provee internet a grandes empresas. Queremos montar un, una empresa de desarrollo. Entonces sé que a ustedes les interesan, pues por qué no, no nos aliamos, que ustedes sean socios y ya arrancamos.
0: ¿Cuántos años tenía en el momento? Dieciocho, dieciocho, sí. ¿Pero eso no estaba aprovechando claro. a vos para armar un negocio sí. cuando tenías dieciocho?
1: claro. Pero bueno, ya, él ya sabía que, yo, que a mí me gustaba todo esto, que ya había trabajado, de hecho, ya le había hecho algunas páginas a él. Y entonces fuimos a hablar con el gerente de esa empresa y él nos dijo, sí, efectivamente, esto es lo que queremos hacer. Eh, así que, eh, bueno, ¿qué necesitan? Bueno, necesitamos una, una oficina, necesitamos computadores. Bueno, muy bien, acá tienen 60 mil dólares. Eh, y les vamos a una oficina aquí en el World Trade Center, ahí en la 100 en Bogotá, que es un sitio muy... Muy cool, o bueno, en su momento era muy cool, no sé, en este momento. Eh, pero pues eso fue como muy emocionante para nosotros, con mi, con mi amigo que, que nos dieran esa oportunidad. Entonces, eh, en la empresa había cierta fricción de algunas personas que no estaban de acuerdo, como nosotros nos dedicamos a proveer servicios de Internet, porque estamos haciendo desarrollo. ¿sí? Y, y no, no se hicieron las cosas bien, yo creo. Eh, eventualmente esa empresa empezó a facturar muy bien y nosotros estábamos con un sueldo muy bajo eh, pero esperábamos tener una participación nunca se dio y, y realmente yo decidí yo dije no más o sea no voy más o sea fue cometí el error ya vamos adelante ¿sí? eh, ya entonces estoy en la universidad estoy dos semestres digo bueno vamos a poner juicioso con la universidad pero no realmente yo quería algo más allá Así que, sí, eh, con unos compañeros de la universidad estudiamos lo mismo, eh, pero más adelante nos dimos cuenta que cada uno es muy diferente. Eh, de hecho, el único que programa, a pesar de que todos somos ingenieros de sistema, el único que programa como tal soy yo. A ellos, a ellos son más comerciales o, o hay uno que es más técnico comercial, eh, pero nos complementamos muy bien, eso fue como algo muy interesante. Pero lo que nos unió ahí fue la universidad, sí, o sea, fue, ahí fue el momento en que nos encontramos eh, y, y bueno, dijimos, empecemos un, un negocio de, de algo que tenga que ver con Internet móvil, porque sabíamos que por ahí iba el tema. ¿Listo? Entonces, yo lo que le digo a la gente es: mire, no, no se case tanto con, con la solución, mire ni siquiera un problema específico, mire una industria, ¿sí? Porque uno en ese momento no sabe exactamente cuáles son los problemas exactos, pero al ver una industria que, que esté creciendo, eso le da a uno como, este, esto, esto va a crecer y eventualmente va a funcionar.
0: ¿Fue qué industria? ¿Móvil Mo- No, En general
1: fue móvil, pero la primera parte donde dimos la oportunidad fue en el tema de las aseguradoras. No, no recuerdo bien por qué, tal vez alguien que conocimos nos dijo, este es el problema que tenemos, y, pero era cómo traemos todo lo móvil a solucionar lo que hoy ya existe.
0: ¿Y cómo llegaste a convertirlo en mensajes de texto en ese momento? ¿Cómo funciona el Ibom?
1: En ese momento, íbamos a todas estas empresas y lo que escuchábamos era... Bueno, esto está muy interesante, pero ¿ustedes pueden enviar mensajes de texto? <risa> <risa> Entonces, eventualmente, eh, compramos unos modems eh, que se les ponen unas sims y por ahí empezamos a mandar los mensajes de texto. Eh, y eso... ¿Cómo? A... ¿Cómo así? Sí,
0: o sea... Comprase tarjetas, tarjetas como normal, normal era...
1: ¿En, en pusiste de dónde? Y tú los, los conectabas a un, a un computador, ¿sí? Y, y desde un software que instalas en el computador, tú le dices, "Mira, estos son los números, este es el mensaje y manda. Y él empieza a enviar por esos...
0: ¿Fue tu software este o no, solamente eso, conectaste los puntos sí, para los hacer puntos, que solucionara sí, el problema tal cual? No
1: habíamos realmente hecho ninguna solución, o sea, porque fue todo muy rápido, ¿sí? Entonces, eh, bueno, eso empezó a funcionar, o sea, nos dimos cuenta que por ahí era Empezamos a vender cada vez más el tema de mensajes de texto Eventualmente empezamos a hablar con los operadores móviles Que al principio no nos tomaban en serio porque éramos muy jóvenes Eh, Pero bueno, eh, fuimos insistentes, eh, sobre todo eh, mis socios en eso son muy buenos como en la parte comercial eh, y al, al mismo tiempo empezamos a hacer todo el desarrollo, ¿sí? que yo fui el que lideré todo el tema de desarrollo. Y esas dos cosas funcionaron, empezamos a, a vender eso y, y bueno, ahí pasó lo del fondo de Emprender, nos dieron, llegó la plata, empezamos a contratar gente eh, y la empresa empezó a crecer. Eventualmente en 2000, eso fue, te estaba hablando de 2005-2006. Entonces 2006, 2007, 2008 fue un crecimiento muy rápido. Llegamos a tener más o menos 13 personas. Eh, que eso para una empresa de tecnología sobre, como esta que escala tan fácilmente es mucha gente, eh, pero nos dimos cuenta que dependíamos como de dos o tres eh, clientes y lo que hicimos fue tratar de diversificar los negocios, entonces nos metimos en un tema de ventas móviles que era para que las empresas pudieran ir a las tiendas y ver qué necesitaban, entonces desde el teléfono hacían los pedidos Después, eh, nos metimos, bueno, en varios negocios de, de, de otros negocios de mensajería. No sé si te acuerdas que uno eh, mande al código 3542 la palabra eh, para un juego para, o... un juego, para descargar, para votar. Hicimos muchas cosas de esas en ese momento y descuidamos nuestros, nuestro negocio principal. lo descuidamos. La, la... El
0: 20 o el 10% que tiene 80% de valor sí, en su empresa. Total. Para focalizar en el 80% de tiene nada en los problemas en la empresa. Exacto.
1: Entonces, eh, nuestros dos clientes más grandes se fueron. Eso es, es finales del 2008.
0: Para la atención, ¿qué fue la razón principal que se, se
1: fueron? Fue un tema de. En ese momento, ya 2008, ya la penetración celular era mucho más alta. Ya la gente, ya las empresas estaban con bases de datos, porque al principio el problema que teníamos era, las empresas no tenían las bases de datos de los celulares de la gente entonces no podían mandarle mensajes porque ni siquiera tienen sus números celulares en 2008 eso ya era no era tanto un problema y tratamos de ver el, el negocio como si fuera un negocio de consultoría como mucho más amplio de lo que realmente era eh, y perdimos contra la competencia que ya también estaba cuidando mucha fuerza ¿sí? entonces estos dos clientes que ya mandaban muchos mensajes que sostenían toda la empresa prácticamente, todos los desarrollos que hacíamos se van eh, y bueno, mis socios, un, el, mi socio que estaba al frente de la empresa nos dice yo me voy a ir a estudiar a Estados Unidos, eh, entonces no, no puedo seguir acá, ese fue un momento como crítico en, en la empresa y yo, yo tomé la gerencia en ese momento de la empresa a principios del 2009 y dije bueno vamos a hacer un cambio radical realmente fue interesante porque no había pierde o sea lo, lo, lo peor que podía pasar era que, que quebráramos que eso ya iba era casi inminente ¿sí? entonces bueno, intentémoslo y lo que hice fue cerrar todos los negocios que no fueran mensajería de texto yo sabía que mensajería de texto estaba creciendo muy rápido y nos vamos a enfocar en mensajes de texto entonces reducimos de 13, 14 personas las que tuviéramos ahí como un grupo de cuatro o cinco personas. Y dijimos, nos vamos a, a enfocar solamente en eso. En ese momento yo era el gerente, era el programador, eh, mensajero si era necesario, todo lo hacía ya la empresa. Eh, y comenzamos a desarrollar otro producto para fortalecer todo el tema de mensajería de texto. Y ahí ya uno de mis socios, que ya dos de ellos habían salido a, a trabajar en sus cosas, uno de ellos estaba haciendo una maestría en España, volvió, y, y me ayudó en toda la parte comercial. Y eso yo creo que ahí fue donde empezamos a, a despegar muy rápidamente. Tenía, cuando
0: tuviste una socio a ayudarte con la parte de vender. Cuando volvió
1: con la parte de vender. No
0: solamente tú sosteniendo todo.
1: No, no solo yo sosteniendo todo. Eso fue supremamente importante. Eh, pero teníamos también un producto muy bueno. Sí, empezamos. El producto fue...
0: ¿Era qué? ¿Tú desarrollaste una cosa completamente sí, de Scratch? ¿En qué software usaste? ¿Cómo usaste? ¿Y cómo, cómo fue el proceso de construirlo?
1: Eso, es, esa era la tercera vez que lo construía. Eh, era un sistema en donde tú te registrabas con una cuenta y podías subir tu base de datos de los celulares y el, el mensaje y le dabas a enviar y, y se iba el mensaje a, a todas las personas. Ese era el software, ¿sí? Entonces estaba ya en la nube, nosotros ya lo instalamos como una, una aplicación web y, y um, lo fuimos mejorando, lo fuimos enfocando mucho más en que fuera muy fácil de usar y realmente si tú entras en este momento a EliBomb y te registras y envías algún mensaje, es ese mismo software, sino que ahora tiene otra interfaz gráfica.
0: Wow, ¿y todavía está usando la... los... ¿Cómo se ¿Las tarjeticas para enviar no. o este fue un software completamente para tú desarrollarse todo para hacer todo sin usar otra herramienta?
1: A ver, este software está compuesto de la parte web, que es como lo que tú ves cuando entras y te registras y mandas un mensaje. Pero hay otra parte que no ves, que es ya el proceso de envío de mensajes. El proceso de envío de mensajes puede ser o a través de los operadores móviles o a través de estas tarjeticas o cualquier otro, que también desarrollamos un software que lo lanzamos open source, eh, que es, eso se llama un SMS gateway, y el SMS gateway se encarga de recibir mensajes por un lado, y de dividirlo a los diferentes operadores o a los diferentes canales por donde se van a ir esos mensajes, ¿sí? De eso se encarga ese, ese software, y eso todo eso está hecho en Java, yo en ese momento estaba como muy casado con Java, eh, y bueno, eso también ayudó, porque Java es un lenguaje mucho más rápido, por ejemplo, que Python o Ruby, y nos ayudó a escalar rápidamente y mantener los costos de servidores muy bajitos, ¿sí? Pero también nos tocó desarrollar muchas cosas. Yo desarrollé mi propio framework de eh, del de front, así como existe Ruby on Rails para Ruby o Django para Python, yo desarrollé uno propio para Java, porque lo que existía de Java no me, no me convencía de todo. Entonces, nos tocó hacer muchas más cosas por eso, pero pero bueno, eso es lo que existe ahorita eh, y, y eso es lo que sigue funcionando en Elibon, ese mismo producto. ¿En
0: quién eran sus clientes? ¿En cómo fue la parte de cómo que pene con seguridad?
1: Nuestros clientes son los bancos, eh, las aseguradoras, eh, sí, los más grandes son esos, esos son como los, los clientes más grandes. Después están otros clientes más pequeños que eh, ya... Entran, compran 3.000 mensajes y envían esos mensajes en tres meses, por ejemplo. Eh, Y desarrollamos una API para que que los bancos se pudieran conectar a nuestro sistema y pudieran enviar eh, los mensajes automáticos. Eh, Y ya el tema de seguridad al principio fue difícil porque los bancos eran como muy problemáticos con eso. Eh, Pero poco a poco ya al principio nos exigían, por ejemplo, tener una VPN. Lo mismo con los operadores móviles, tener una VPN, que eso es costoso. Eh, en ese momento era muy costoso, y, pero eventualmente con el tema de SSL les explicamos que SSL va todo cifrado y ellos ya están en un punto en que lo entendían, sí, entonces empezamos a bajar todas esas VPNs y realmente en este momento nuestra seguridad es, pues en la, base de datos, en la base de datos todo está cifrado, tenemos como todo el tema de auditoría, tenemos una empresa que nos hace auditoría, pero realmente todo es eh, cifrado SSL y ya, no es, no es nada del otro mundo
0: fue tan robusto como como con Brutloop, posiblemente van a ser en la manera que puede hacer miles y miles de números en listas diferentes en enviarlo, entonces el banco tiene control total, aquí es un grupo que es tarjeta de crédito, aquí es de sucursal, aquí en este
1: eh, bueno, pero eso ya lo hace el banco, la segmentación tú dices segmentación, eso ya lo hace el banco el banco solo nos dice, mire yo necesito que usted envíe este mensaje a este número
0: pero no es programado por tiempo, ellos ingresan los datos, y ellos pongan una, radio, una agenda para salir estos mensajes de este momento, de lo próximo a este grupo, a este hora.
1: Si son transaccionales como los bancos, no. Ellos nos van enviando por el API mensaje por mensaje o a veces un grupo de mensajes. A veces sí hay gente de mercadeo, las personas de mercadeo, sí vamos a mandar una campaña de algo hoy, ¿sí? hoy un descuento en Bancolombia. Entonces ellos simplemente suben los, los, los números o ya los tienen en la plataforma y dicen, quiero mandarle este mensaje a esta hora a todas estas personas y ya la plataforma se encarga de enviarlos.
0: ¿Y todavía está parte de Alibom o no?
1: Sí, soy parte todavía de... Sí, todavía, claro. Eh, seguimos los mismos cuatro socios. Eh, Con y la bueno...
0: misma frente, ¿no? La misma manera para usar la plataforma. Sí,
1: les decía. es increíble. Y, y funciona muy bien. Eh, obviamente en este momento, eventualmente esa... esa esa tecnología de los mensajes de texto va a desaparecer, eh, pero yo creo que la comunicación con los clientes, las empresas siempre la van a necesitar. Y donde a, esté esa necesidad, ahí seguramente va a estar, estar el ivo
0: Pero tú dices este pero la única cosa que yo veo es WhatsApp creciendo. ¿Qué mundo de mensajes es creciendo? Posiblemente es porque Facebook compró. Es el mismo de mensaje, solamente es otra plataforma para...
1: sí, es una plataforma diferente, aunque WhatsApp ahorita no deja conectarse a través del API y y mandar, pero pero la necesidad va a estar ahí, ¿sí? Y las empresas van a necesitar mandar eh, esa esa comunicación a sus clientes, van a tener... De pronto vaya a cambiar la forma, eh, pero yo creo que que eso se va a necesitar siempre.
0: Me imagino que van al lado de... Machine Learning, Robots Información entra, filtro Quien está entrando, mensaje sale En este momento, en este hora basado en esta información Mejor filtro, mejor personas Diseñando el filtro Mejor mensajes, mejor ROI
1: Exactamente, en eso están trabajando Ahorita mucho en Helium
0: Listo, en este momento Germán Castíganos ¿dónde Estás con Make it real ¿Qué es make it real bueno, mío preguntas de este.
1: <risa> eh, Make it Real surgió porque eventualmente yo dejé la gerencia de él. Y ya la empresa estaba muy bien, mi socio tomó la, la, la gerencia. Y, y bueno, yo eh, iba a tener una hija, estamos hablando del 2010. Iba a tener una hija 2010-2011. Y siempre me interesaba el tema de la educación. Y estaba muy preocupado pues con el tema de la educación de mi hija, es decir, ¿qué tipo de educación quiero para mi hija? ¿Sí? ¿Va a ser la educación tradicional? ¿La va a meter a un colegio o a una universidad? ¿O qué va a pasar con eso? Entonces eh, empecé a investigar mucho sobre el tema. Empecé a, a investigar mucho, a leer mucho del tema. Eh, ella nació, estuvimos viajando un rato con, con mi esposa y con, con mi hija, eh, pues yo ya descansando un poco también de todos esos cuatro años en Helium. Y, y, empezar a pensar qué, qué, quería hacer. Estuvimos dos años como, yo estuve muy, muy pendiente de todo ese, esa, esa fase de crecimiento de mi hija, esos dos, tres primeros años. Y paralelamente pensando, bueno, qué quiero, qué, qué quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, el desarrollo me, me interesa mucho, es mi gran pasión, la programación. Pero yo siempre necesito algo más. O sea, con qué lo voy a unir, en qué lo voy a aplicar. Eh, y sabía que el tema de educación, pues en ese momento yo sentía que el sistema educativo necesitaba un cambio, o necesita un cambio. Eh, pero empecé a escribir mucho del tema, y a investigar mucho del tema, pero una cosa es, es leer y, y escribir, otra cosa es tratar de hacer algo por cambiar la educación, ¿no? Entonces dije, eventualmente de 2014, dije, voy a hacer algo por esto, o sea, voy a intentar hacer algo. Y y comencé, dije bueno, ¿cómo, cómo uno lo que me gusta en algo real entonces la programación y la educación, la programación y la educación y dije bueno, vamos a hacer algo de, de educación, por ahí vamos a empezar relacionado con programación ¿sí? eh, yo tenía como unas premisas de cuál es el problema de la educación eh, el primero es que, primero no, no todo el mundo aprende al mismo ritmo ¿sí? todos aprendemos a, a ritmos diferentes el segundo es que el problema ya no es la información. Antes unos cuantos profesores tenían la información en sus cabezas y, y después ya en los libros, pero hoy en día acceder a la información ya no es un problema. ¿El problema cuál es entonces? ¿Sí? El problema es tener una guía y tener un mentor que a uno lo pueda guiar.
0: Y experiencia.
1: Con experiencia que lo pueda guiar en ese proceso de aprendizaje. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo aplicamos eso a, al, al tema de la educación? En Estados Unidos, por ese tiempo, estaban surgiendo lo que hoy es muy famoso allá, que son los bootcamps de programación, los coding bootcamps. Y los bootcamps de programación nacen por allá en el 2012, en, en, en San Francisco se popularizaron, el primero estuvo en California, bueno. Y eran 12 semanas, algunos 12, otras 9, donde era muy intensivo, donde la gente pudiera aprender lo que se necesita para programar. Eh, obviamente eso tiene mucho mercadeo por detrás y lo pintan como si fuera muy fácil, ¿no? Pero realmente la programación necesita mucho tiempo de dedicación y realmente en 12 semanas uno no logra absorber toda la información que se necesita. Eh, como
0: cualquier otra cosa que personas sí, piensen no hay atajos en ninguna cosa no que atajos, tiene valor.
1: No hay atajos. Eh, pero... Yo traté de, de adaptar el modelo acá en Colombia. Comenzamos con un bootcamp acá en Medellín en 2014. 11 personas se inscribieron para trabajar tiempo completo en programación. Aprender tiempo completo. Eh, contratamos unos mentores. Y, y empezamos a trabajar 12 semanas con ellos. ¿Listo? Y nos fue muy bien, la verdad. O sea, con ellos todavía estamos en contacto. Todos están hoy programando o haciendo sus empresas.
0: Pero... Una pregunta antes es, ¿hiciste mucha investigación y escribiste sobre el tema de educación como conocemos? ¿Hiciste la misma investigación con las otras personas que tienen la misma empresa de educación, bootcamp estilo, y sacaste las mejores partes o solamente buscaste yo no quiero hacer este, no quiero hacer este, en qué queda, es que voy a hacer, o cómo fue su... ¿Cómo es tu estilo de diseñar Make it Real para el primer bootcamp?
1: Sí, lo primero fue aplicar lo que, lo que tenía en mente de, bueno, no todo el mundo aprende el mismo ritmo, la información ya está en internet, lo que necesitamos es una buena guía. Y lo que hicimos fue copiar el formato de los bootcamps, más no la, form- la metodología. ¿sí? Entonces lo que hacíamos acá, lo que hicimos al principio, fue apoyarnos de recursos gratis y pagos, para que cada alumno aprendiera a su propio ritmo, pero con mentores que los estuvieran guiando. Entonces, si había un tema que todos estu- estaban muy confundidos, se si hacía una clase, eh, pero casi todo era muy individual. ¿Listo? Obviamente ese proceso de selección que hicimos para el primer bootcamp fue bastante riguroso, y yo digo que seleccionamos ya de entrada a las personas que iban a ser exitosas, ¿sí? como en el tema de programación. ¿Qué es otro tema que yo critico mucho es la educación. o sea Si tú te pones a ver Harvard y Stanford, ¿qué hace que Harvard y Stanford les vaya también? Es que ellos hacen un proceso y seleccionan a los que tienen la probabilidad más alta de ser exitosos. porque es porque no le dan la oportunidad a las personas que necesitan más esa, esa educación? ¿sí? Y ahí hay como una, eh, no sé, como, como una separación extraña en lo que la gente necesita y lo que la gente puede. Entonces, Es como ir filtrando a la gente y diciendo, mire, ustedes como son los mejores los vamos a unir acá y ustedes los vamos a dejar que vayan a unas universidades intermedias y que miren, si ves cómo los separan de una vez y les dan una oportunidad a estos y a estos, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, bueno, ¿cómo podemos dar la oportunidad de tener la misma educación de calidad para todo el mundo y que no cueste toda la plata del mundo, ¿cierto? Entonces hicimos una segunda versión del bootcamp eh, pero esta vez tratamos de seleccionar gente de todo tipo y realmente no funcionó, o sea, muchos se quedaron atrás. ¿Cómo así?
0: ¿Qué pasó la segunda vez?
1: La segunda vez hicimos un una proceso de selección menos estricto, ¿sí? Por eso, porque yo quería ver, o sea, listo, ya lo hicimos con unas personas que sabía que iban a ser muy buenas, ¿qué pasa si seleccionamos unas que no sabemos qué tan buenas vayan a ser? ¿Mm? Y efectivamente no funcionó, o sea...
0: No funcionó basado en el tiempo que la gente tuvo disponible para dedicar claro menos de capacidad.
1: menos O sea, el problema es el siguiente, no es que ellos no fueran a ser buenos programadores, quizá necesitaban más tiempo para, pre- para llegar al mismo nivel, ¿sí? Entonces, eso me, me abrió los ojos... Y, y yo siempre he pensado en Make It Real más que un negocio como un laboratorio de educación en donde podemos probar ese tipo de cosas. Y, y, y lo que me di cuenta en ese momento fue que necesitamos hacer una plataforma en donde cada persona pueda aprender a su propio ritmo sin necesidad, porque es que el problema de los bootcamps es que multiplican el problema de la educación tradicional y es que en tres meses tú tienes que inyectarles la información como como puedas ¿sí? y eso genera frustración en algunas personas que no logran mantener ese ritmo entonces decidimos eh, para el 2015 hacer una, bueno ya teníamos una plataforma que usábamos en el presencial pero fortalecer esa plataforma para ofrecer el programa virtual ¿listo? ¿por qué virtual? porque virtual le da la opción a la persona de ir a su propio ritmo pero yo creo que no es suficiente como Tome esto virtual y aprenda de estos videos. Eso, eso no funciona. Necesitas un apoyo de, de un humano que te pueda guiar igual. O sea, la parte de la mentoría es fundamental. Entonces, en Make it Real unimos esas dos partes. Es como, ¿cómo podemos automatizar gran parte del aprendizaje? Pero que siga siendo apoyado por un mentor al que los estudiantes le puedan preguntar, al que, con el que creen una relación. Y que cuando estén en el momento más duro, que es cuando salen a buscar trabajo, haya alguien que los pueda apoyar, ¿sí?
0: Y he estado consciente en este momento que si se aplica esta metodología con un mentor, ser escalable es mucho más limitado porque tiene que escalar, es como consultoría, es muy difícil escalar un consultoría porque más clientes, más consultantes, consultas, más consultas, paga más plata, entonces está creciendo, pero no está creciendo su ROI,
1: de acuerdo, sí, ahorita digamos que hay este tema del crecimiento rápido, el escalar y, y realmente si tú piensas en Elibom, Elibom es una empresa que escala muy fácilmente, es decir, nosotros necesitamos la misma infraestructura hoy eh, y la, el, el mismo personal que si duplicáramos en este momento el número de mensajes, ¿sí? eh, El otro mes. Entonces es una empresa que escala muy fácilmente, no hay que, no hay que contratar más gente a medida que crece. Eh... Pero, Sin
0: mentores.
1: No, pero hablo de Elibom.
0: Ah, ya, 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 no, no, está hablando
1: de. No, de, de Make It Real. Entonces, Elibom funciona muy escalable. Pero en ese momento, más que la escalabilidad, para mí es más importante la calidad. ¿Sí? Entonces, no, a, a mí, para mí no es importante que la, la, que la empresa no escale y, y no escale tan rápido como Elibom o como cualquier otra empresa que escala rápido de tecnología. Lo importante es cómo podemos. Mezclar la parte de tecnología con la parte de interacción humana Para brindar la mejor educación al menor costo posible ¿sí? Y ya después miramos cómo arreglamos el tema de la escalabilidad ¿sí? Porque realmente eh, yo creo que hay un tema que, que se debe es que, si, que si yo quiero que algo le quede a la humanidad de Make It Real Es, mire, ni solo tecnología ni solo presencial, o sea, ni solo contacto humano. Si unimos las dos cosas, ¿sí? Porque si tú ves la, la mayoría de empresas de educación que uno escucha nombrar, no, hay ningún tipo de interacción humana. Es como solo o dejan unos foros o, o miren estos y y usted defiéndase pueda. pueda. Pero ese, ese ese yo creo que es un error porque la educación, lo más importante de la educación es la retroalimentación, ¿sí? de nada sirve uno ver unos videos si por ejemplo no estoy practicando nada y no hay nadie que me diga mire, esto lo puede mejorar de esta forma y yo creo que hacia donde va Make It Real es a ir mejorando esa automatización que tú le envías, ahorita nosotros tenemos unos retos que son automatizados completamente y después de cada reto él te dice, mire, estas son las opciones que había para solucionar este reto Eh, estas son las mejores prácticas los conceptos que vimos acá fueron estos que es una especie de retroalimentación pero también tenemos unos, unos proyectos ya más complejos en donde el mentor te hace una revisión del código y te dice, mire, esto lo puede mejorar de esta forma o esto lo hubiese podido hacer así porque lo más importante del de de, de aprendizaje o sea, como si tú estudias o si tú miras la ciencia del aprendizaje en este momento lo más importante es la retroalimentación es como que es ese proceso de tú intentar algo y que te digan que estuvo bien y que estuvo mal sin eso no hay, no hay ese aprendizaje
0: y la razón que con la pregunta no es normal, ¿cómo vas a escalar? Es más que con esa, cuando estaba haciendo la investigación para esta conversación, escuché otra vez la conversación que Tim Ferriss tuvo con DHH, el Fundo de Ruby and Rails, en él estaba hablando que ellos tuvieron muchos otros productos que pueden crecer rápido ganando plata, pero dije, no, no corremos crecer a una empresa de 100, 300 personas. Podemos hacer este sencillo, pero no. Queremos seguir con un equipo que trabaja en buena junta, que puede focalizar en el reto que nos gusta y mejorar la, este producto cada vez un poquito mejor. en con este está pensando en vos y Make it Real. si vas a aplicar una cosa similar con Stanford o Harvard. Ellos no crecen, no son escalables, pero son una palabra pegaron en la mente de todos y nunca tiene que buscar clientes porque siempre está lleno con gente que quiere esperar entonces es una manera de escalar el es ser el top en el mundo que nunca tiene que buscar clientes mercadeo ya es, es tu nombre entonces posiblemente escalar hay otras maneras de escalar que no es tal cual escalar es más o menos sostener por hasta aquí al infinito
1: sí como eso es muy cierto es decir es como crear un negocio que sea auto- sostenible eh, y, que, y que se mantenga por mucho tiempo, o sea, que sea duradero es la palabra, que es más importante en este momento en, en Make It Real para mí, que, que, sea, que escale y que, que tenga una, un crecimiento, eh, digamos eh, exponencial eh, Make It Real, para mí es más importante crear un producto realmente de, de calidad, o sea, es poder como decir venga, ¿cuál es la mejor forma de Aprender esto, la mejor forma, ¿sí? Y ponerlo en práctica y decir, hagámoslo, no importa si es escalable o no, esto es lo que es lo mejor para las personas, ¿listo? Esta es la mejor forma de aprender para las personas. Ahora, una cosa es lo que la gente necesita, otra cosa es lo que la gente quiere, y es una balanza que hay que manejar con mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente quiere? Como ver videos y que todo le entra a la cabeza y ya saben todo, ¿listo? Y por eso a estas empresas de educación masivo les va muy bien, porque eso es lo que venden, es como usted si usted ve mis videos, usted va a aprender, ¿sí? Pero la realidad es muy diferente, lo que la gente necesita no es ver videos, es tratar de escribir código, tratar de solucionar, buscar en internet, investigar por ellos, ¿sí? Es como apropiarse de uso educación y apoyarse en un mentor, ya sea make it real como empresa o, o en un conocido que, que tenga el tiempo para dedicarles y darles ese feedback y que ellos puedan crecer, pero haciéndose cargo y responsables de su educación. Sí, eso es lo que la gente necesita, no necesariamente lo que la gente quiere. Y hay que, es, es, esa, eso ha sido difícil de manejar para mí.
0: Pero me imagino que estás... Yo leí un artículo que escribiste en Medium sobre, no me acuerdo el nombre, pero tú dijiste el reto es demasiado importante, pero no has dicho nada sobre este. Que el reto es que la gente que tiene que solucionar para aplicar el código es demasiado importante. es como entrega un, un problema normal, no hay, no hay nivel de reto, no que es como aburrido. Si es demasiado complicado, es es ansioso ¿qué voy a hacer. Entonces, tiene que encontrar este espacio donde ellos piensan que han logrado el mundo, o como solucionar el problema más complicado del mundo. Quieres como hacer hi-fi a todos, pero también tiene que aplicar demasiado para solucionarlo. Es un reto, ¿verdad?
1: Es un reto gigante, pero pues ese es el reto, eso es lo interesante, eso es lo bonito. Entonces, en Make It Real hemos logrado como. automatizar gran parte, así con esos retos automatizados, automatizar gran parte de, del aprendizaje, pero siempre está la parte humana, que es yo puedo contactar a un mentor y puedo hablar con él, y si no entiendo este, este, este tema, hacemos una videollamada y él me va a explicar. ¿sí? Eso, eso digamos que yo siento que es invaluable, y eso nos ayuda como a mejorar también el producto, ¿sí me entiendes? Hay mucha gente que se está quedando en este punto, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Y eso es interesante porque a medida que vayamos mejorando eso, se va necesitando menos la, part, la, inter, la intervención humana. Que la intervención humana siempre va, tiene que estar, pero como, por ejemplo, al principio, el, el, como cuando la gente está empezando Make It Real, pueden avanzar mucho por su cuenta sin mucha interacción con, un, con, con alguien. Ya cuando van en la parte más avanzada es donde empiezan a, a ver los problemas y, y empiezan a, a, a necesitarnos más. ¿sí? Eh, pero es eso, es cómo utilizamos la tecnología y la interacción humana para crear el mejor programa sin tener que decir usted sí puede entrar y usted no puede entrar, que es algo que, es, que yo siento que, que, que limita a las personas y por eso temas como Khan Academy, Duolingo, son tan interesantes en el sentido de que le dan acceso a la misma educación a todos. ¿sí? ¿Qué falta de esas plataformas? El apoyo humano, ¿sí? Es, no, no es solo ver videos, no es, solo, es el apoyo, es todo el, el proceso, pero yo creo que eso eventualmente va a mejorar y, y vamos a llegar a ese punto.
0: Este para mí es el mundo gris, tiene el blanco, tiene el negro, es claro, y a veces llega un problema, en, lo ves una manera, otra persona completamente diferente, porque es un poquito gris. Total, Yo no sé, voy a hacer un segue Yo solamente he tratado de hacer Ruby, Java, CSS, HTML y PHP. Solamente entender cómo cómo se parece. Entender un poquito para no ser tan bruto hablando con otra gente. Solamente entender un pedacito. Y para mí se parece muy similar a ajedrez. Que hay reglas que no puede romper pero cada problema puede solucionar en mil maneras. ¿En quien ¿Hay una manera de solucionar un problema cuando está haciendo código, la mejor manera, o hay cinco mejores maneras dependiendo de su estilo de programar?
1: No, en, en programación lo que tenemos son mejores prácticas, ¿sí? Y paradigmas, mejores prácticas y paradigmas. Entonces, eh, ¿cómo se da cuenta las mejores prácticas? Porque supongamos que yo hace... 8 eh, años creé un código, digamos de Helium, hice mi plataforma de Helium y hoy me toca ir otra vez a, a hacerle un cambio ¿Mm? y me doy cuenta que si hubiese hecho en ese momento esto de esta forma, hubiese entendido más fácil hoy, ¿listo? Entonces eso se vuelve una buena práctica, es como yo, yo ya le digo a la persona, bueno, estos estudiantes, mire, esta es la mejor forma de hacer esto, ¿por qué? porque yo ya viví esa experiencia y ya otros programadores han vivido esa experiencia, la han documentado eh, y por eso esta es la mejor forma. ¿sí? Pero no, no significa que sea la única y puede que a medida que el otro tema están los paradigmas. Entonces los paradigmas es vamos a hacer programación imperativa que es como eh, línea por línea ejecutando el código o vamos a hacer programación funcional que es componiendo funciones o procedimientos que también se les llama en programación y esos paradigmas van cambiando esas buenas esas prácticas, ¿sí? Y por eso también salen tantas tecnologías nuevas y van saliendo tantas cosas nuevas porque todos esos paradigmas van cambiando y las, la, lo que se considera una buena práctica hace 10 años, ya con las tecnologías de hoy ya no se considera buena práctica, ¿sí? Entonces, no es que haya una mejor o peor forma, hay unas buenas prácticas que... Que es, es lo que tú dices, es un punto gris. Puede que en, diez, en cinco años esa buena práctica que hoy decimos eh, no sea una buena práctica en cinco años. Eh, pero bueno, esa es la programación, eso, eso es lo bonito de la programación.
0: También quiero saber: si tienes un prof o un maestro que están enseñando a una persona a ser la mejor en ajedrez, este prof tiene que entender el estilo, cómo juegan este jugador en que falten para como ver el eh, tablero di- diferente para jugar contra otros estilos, hay unos estilos de personas, la manera que están haciendo código fuerte, rápido unos pensando todo en, en todo al mismo momento, hay estilos diferentes o solamente es ser como tú dices, cada línea de código tiene un costo, las personas que piensan como este son muy no sé Piensen en cada parte antes de ejecutarlo Para no tener que revisar otra vez Porque solamente quiere hacer una vez Y solo una vez ahora hay muchos estilos
1: Hay muchos estilos Pero es como el ajedrez O sea, yo creo que el ajedrez es un muy buen ejemplo Porque es que tú en ajedrez Si tú tienes una posición O, o unas fichas en la mesa Cualquier ajedrecista Te puede decir Mire, esta es una buena estructura de defensa o sea, es...
0: En seis pasos Sí. En otro pueden ser en tres.
1: Sí, pero, pero en general hay un, también unas buenas prácticas en, en ajedrez, ¿sí? O sea, eh, claro, todas las reglas están hechas para, para romper, ¿sí? Y, y eso también pasa en, en, en programación. Pero eh, en ajedrez hay unas formas de salir ya muy establecidas que uno entiende, hay unas formas de atacar, unas formas de defenderse, que están documentadas en libros y todo. Y ya cuando tú llegas a un nivel como profesional de ajedrez eh, puedes empezar a como, a, como se dice, a, a a transformar o a no a transformar como a curvar esas reglas eh, para encontrar tu estilo ¿sí? Eh, y a eso pasa en programación entonces la gente que está aprendiendo todos deben como aprender lo básico que es como si en ajedrez te, te enseñan lo básico eh, como cuáles son las formas de, de defensa si esto es una buena posición de defensa ¿Y por qué? Que Imagínate en ajedrez uno tratando de aprender solo y tú tienes una posición, unas fichas en, la, en, el, en el tablero y tú no sabes si eso es una buena, si estás en una buena posición o una mala posición. Una persona con experiencia te puede decir, mire, usted está aquí en una mala posición porque acá puede pasar esto y esto y eso, ¿sí? ¿Y eso cómo se desarrolla? Eso no se desarrolla eh, aprendiéndolo. Eso es, eso es una intuición que se va generando, ¿Sí?
0: Es porque tienes una representación mental una representación. de todo el tablero. Ellos han hecho, que tienen para las personas escuchando, así han dicho muchas veces, pero hicieron experimentos con... Es otra la razón conectar los puntos. Es, han hecho experimentos con los maestros de ajedrez que puede tocar o jugar 40 tableros al mismo tiempo. Ciego, Recordando las posiciones. Una persona normal no puede ser un juego, pero si cambias las fichas en posiciones que nunca van a pasar en un juego normal, el maestro es igual a de otra persona, que son como sus patrones de representación mental son basados en las reglas del juego, como funcionan en cada representación, es una representación que si vas a desconstruir, es... 6, 10 mil otros movimientos basaron un patrón, que me imagino que después de hacer código 10 años, es que tiene que desarrollarse un buen
1: coder. Exactamente, exactamente. Entonces, el el coder tiene varios steps, varios pasos. El primero que yo siempre les digo a los estudiantes es, hágalo funcionar. No se preocupe que el código esté bonito, no se preocupe que que sea el mejor código. Hágalo funcionar. El segundo paso es, bueno, hágalo funcionar, pero escriba el código de tal forma que sea mantenible en el tiempo. ¿sí? Entonces, ¿cómo uno escribe código que sea mantenible? Primero, creando pruebas automatizadas. Segundo, eh, haciendo, ya hay como unas reglas, o sea, haciendo las funciones o los procedimientos cortos, las variables hay que nombrarlas bien, todo debe estar bien ¿sí? que sea fácil de leer el código. Eh, tiene que tener una estructura el código en donde uno lee a a lo más arriba, uno debe leer como como si fuera un un, un párrafo. Y ya las funciones que van debajo son las funciones de apoyo que ya tienen los los detalles de de eso que tenemos en el primer párrafo. Entonces, tú lees el primer párrafo y sabes que hace todo ese archivo. Si necesitas entrar en detalle de uno, vas a esa función más abajo y lees ya los detalles. Entonces, ya ya existe como una estructura eh, para crear ese ese código limpio y ya es un tercer paso ya después que tú llegas a ese punto en el que haces código eh, limpio haces pruebas automatizadas el tercer paso es crear nuevas cosas que ya está eh, DHH que creó Ruby on Rails eh, que ya están los que crean ReactJS que son personas que ya han pasado ese paso y dicen Venga, esto lo podemos mejorar y podemos hacer algo mejor aplicando, sobre todo estas estas personas tienen la capacidad de tomar ideas que de pronto están eh, escondidas o en otros lenguajes, por eso también yo le digo a los alumnos, aprendan un nuevo lenguaje cada año porque eso les da una visión de de como tomar ideas de este lenguaje, las podemos aplicar acá y podemos hacer cosas que realmente eh, si tú te das cuenta, todas las ideas de todos los lenguajes van a converger ahorita en JavaScript, JavaScript es el lenguaje que universal y, 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 y eso va a pasar, pero pero sí, ese es el tercer nivel de un programador, ¿no? Como ya empezar a crear sus propios frameworks, ya empezar a crear eh, sus propios productos open source. Sí, esas son como las tres niveles.
0: En el podcast, que a este punto ya es. Va a ser public, Va a ser publicado. Yo hablé con un Experto, experto en innovación. Y estamos hablando... Él dijo que hay tres niveles de creatividad... Basado en otra información. Bajo y medio... Que la persona puede... Pienso que es uno, generar ideas rápidas. Dos, es conectar bastantes puntos juntos... Para construir ideas. Y el alto nivel, que es muy, muy, muy poco... Como un Steve Jobs es la persona que preguntan por qué, que preguntan la pregunta que es más obvio, pero nadie ha visto que es obvio. En ese me imagino que es S- la S- G-S-G-H, S- G-S-G-H, en el DHH, llegan al punto, S- ellos ven un código que es para ellos es por qué, en nadie pueden ver este por qué, porque no han, como en el mundo de Messi, no han aplicado a ellos mismos, al mismo nivel de practicar y dedicar todo el tiempo para llegar a este momento para esta iluminación, si no pones el tiempo, nunca van a tener este porqué porque es imposible abrir este puerto si no estás dedicado a una cosa 100%, ¿no?
1: Total, eh, pues está, está digamos, la, la, la regla de las 10.000 horas que ahorita la han desmitificado bastante, pero yo siento que igual aplica, o sea, si tú te dedicas 10.000 horas a cualquier cosa, te vas a volver bueno. ¿Sí? Pero eh, ahí podrías llegar al segundo nivel con esa señora. Ya para llegar a, a un tercer nivel depende mucho de cómo practiques, ¿sí? O sea, que estés leyendo, cómo estés conectando. Deliberate
0: practice. No sé. Deliberate
1: practice. Eh, y, y cómo estés conectando los puntos con otras cosas que estás leyendo. ¿Listo? Entonces, es, llegar a ese tercer nivel es, es mucho más complicado. Eh, pero, yo digo que si una persona llega como programador al segundo nivel, porque el problema es que muchos llegan al primer nivel, que lo hacen funcionar y pueden hacer funcionar muchas cosas, pero no pasan ese nivel que es para volverse seniors, ¿sí? Y el seniors es donde más, o sea, una persona senior puede ganar lo mismo que un ejecutivo de una empresa grande, ¿sí? Eh, Entonces, eh, nosotros en, en Make It Real trabajamos mucho de cómo llevar a estas personas que están en junior, nosotros todavía trabajamos con las personas que salían del primer batch, ¿sí? y ahorita eh, personas de ese primer batch y el segundo batch están empezando a trabajar en eh, Cabify, en Toptal, que Toptal contrata el 1% de los programadores top. Están empezando a trabajar acá en Huge, en Prodigious, en, en empresas importantes, eh, y yo siento que gran parte de ese éxito es que se sienten apoyados, como si, si ellos se ven con un reto, nos contactan de una vez y fíjate que esto puede ser dos años después de, de haber terminado y venga, ayúdeme como me, me guío por acá ¿sí? y eso yo creo que es, es, es fundamental para llevarlos a, a ese segundo nivel de, 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 de aprendizaje ya para el tercer nivel sí, eso depende de cada persona de cómo, es, es un tema más, más de de cómo investiga, cómo aprende, cómo practica eh, pero si sí, ese es otro, es, es llegar a ese nivel es más difícil. Es
0: muy chévere, estoy pensando en este momento, el nivel dos es mantener, que el código es mantener.
1: Es mantenible, es claro. Mantenible, es, sí. está, pero...
0: Para mí este es antifrágil, que es, si construyes este código, si estamos en el código, es imposible fracasar. Es imposible, porque cualquier como fracaso, cualquier rumba, solamente van a modificar el código y van a mejorarlo. Menos de construir una cosa que funcione por un momento, pero aquel momento hay un cambio, estás en un, una habitación sin puertas. Pero ese es otro nivel de pensar, porque tienes que pensar en el futuro, cómo personas van a usarlo, cómo van a entenderlo, quién es tu audiencia, quién van a leerlo, cómo van a pasarlo, qué es el futuro de este código, si solamente es tomar un momento, un espacio antes de construirlo por nuevo, entonces tener este pensamiento es, tiene que, es duro tiene que leer entender qué significa construir una cosa que puedes mantener entonces,
1: eso es, es, es difícil y requiere mucho, leer código leer el código a otras personas eh, para ver cómo entender como qué es buen código, porque es que al principio es qué significa eso de buen código ¿no? eh y también tienes que, que ponerte el tiempo, o sea, no hay nada que hacer. Es, es crear cosas, es estar... Yo le digo a todos los alumnos, mire, no dejen nunca de tener un proyecto, un side project, ¿Sí? un, un proyecto como de ellos, porque esos son los que más lo motivan a uno y más lo, lo, lo empujan a seguir aprendiendo. ¿Sí? Eso es, es fundamental en el aprendizaje. Germán, vos...
0: ¿Estudias los grandes como DHH? Eh, también puedes decirnos otros nombres que son los, los grandes de. ¿Es código? ¿Programar? ¿Qué es el nombre en español? Coders, or personas que hacen.
1: Sí. ¿Programmers? Programmers, coders, sí.
0: ¿Quién son los grandes como DHH? Y la razón de la pregunta es: cuando estás estudiando arquitectura, siempre está estudiando. El edificio está allá, siempre es la persona que llama, es llamativo, que llama la atención pero yo quiero entender dónde viene esta persona qué fue su juventud qué, quién estudian ellos, de dónde estudiaban por qué este estilo, por qué este, tiene esta energía hay cosas que vas a leer o entender la gente como los arquitectos hay una cosa es ver sus edificios, el otro es conectar los dos puntos y en entender qué es entre los dos espacios que no es escrito en ningún lugar, este pasa con código también ent-
1: mucho, o sea, es decir eh, es algo que yo hago mucho, es estudiar la historia ¿sí? de dónde viene todo eh, entonces por ejemplo eh, de, de famosos como Alan Turing de famosos como ahora DHH de Martin Fowler de Ken Beck, que ya se, se, se vuelven leyendas sí, bueno, eh, que ya se vuelven leyendas pero eso viene mucho, mucho atrás, por ejemplo eh, Alonso Church fue el que se inventó el, el Lambda Calculus y, y eso es toda la programación funcional hoy, sí entonces volver allá y volver a leer el paper que él escribió sobre el Lambda Calculus es supremamente interesante y, y es algo que yo hago constantemente, volver como a esa historia de dónde surge, porque realmente la computación es una unión de muchas como, tecno, no tecnologías, muchos caminos que convergieron en lo que hoy llamamos la computación y es una historia, o sea es es muy agradable entender eso. Hay muchos libros de historia de la computación, o hay un libro muy bueno que se llama Coders at Work, y, y coen eh, siete eh, personas famosas en programación, por ejemplo, el que, el, los que crearon lenguajes específicos como Erlang, eh, Haskell, y bien, bien, les muestran su juventud, por qué llegaron ahí, por qué se fueron por ahí, y es, es muy interesante porque uno aprende con contexto, ¿Sí? O sea, lo que uno puede hacer, como lo que uno está haciendo, es darle un contexto. Es muy interesante.
0: Pero ayuda entender que está haciendo un poquito más. Por ejemplo, si llegas a una regla o una restricción con el código, o sea, hijo y madre, ¿por qué no puedo hacer este? Pero entiendes qué fue la mentalidad con la persona está construyendo de principios. Ah, listo, entiendo, entonces estoy bien con este. O solamente es información para tener. O es la verdad, por aplicar su código tal cual.
1: Hay cosas que se pueden aplicar, otras no tanto, ¿no? Pero siempre tener un contexto histórico ayuda a entender por qué las cosas son así, porque hay muchas partes de la programación que, que al principio uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué no lo hicieron así? Y si uno tiene ese contexto, se da cuenta por qué, porque eh, hay unas limitaciones de la computación, de, 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 de las herramientas que tenemos, eh, que, que nos obligan a hacer ciertas cosas de esa forma ¿sí? eh, y, y si uno no sabe ese contexto es como, es como una fricción, es como una pelea eso ayuda mucho y otra cosa que ayuda mucho es um, tratar de replicar cosas que la gente ya ha hecho ¿sí? eh, que eso pasa mucho por ejemplo los escritores eh, tratan de replicar a otro escritor leen como un pas- con
0: cualquier cosa creativa con, sí, con cualquier... para mí hacer programación es una cosa demasiado creativa sí. no es como lo estamos bien, es muy creativo.
1: Muy creativo. Eh, y es, es ver algo, un código, y tratar de replicarlo. Es algo que practicamos mucho también en Make it Real. Eh, y hay un framework que salió ahorita, no sé, React. Venga, hagamos una versión simplificada de React, como lo haría yo desde el principio. ¿sí? Y tratar de replicar las funcionalidades principales. Y uno aprende mucho de ese proceso. Es, es sumamente enriquecedor porque uno se da cuenta por qué tomaron ciertas decisiones. Así, eh, es más, hasta uno ya puede entrar ahí a aportar.
0: Es otra conexión a ajedrez, es mirando uno de los mejores juegos que han pasado en la historia en reconstruirlo de paso uno, para ver, ¡ah! Él lo veo este 16 pasos antes, ¿cómo fue posible? Ah, porque este, este? ¿En cuándo puedes conectar los puntos? ¡Wow! Exacto. Porque siempre todo está más claro en el espejo de cuándo están...
1: Total, total,
0: tengo muchas preguntas de, no muchas, pero para las personas escuchando que tienen ganas de ser programmers, desarrolladores o coders. Pero antes, hay personas como, no, yo soy Mac, yo soy, yo soy PC, que dicen, no, yo soy Ruby, yo soy este, yo soy este, que son listos pelear por su estilo de código, o todos son abiertos a otros...
1: No, desafortunadamente no. Siempre hay mucha fricción entre las personas de, de, de cierto paradigma o ciertos lenguajes eh, con, con los demás. Pero yo creo que es una discusión que no tiene un, no, no, no es no es válida porque realmente lo que uno como programador tiene que hacer es probar muchas cosas, muchas tecnologías, hacer prototipos en todo. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema el punto no es aplicar lo que tú sabes hacer problemas, El punto es aplicar la mejor solución. ¿Listo? Eh, entonces eso pasa mucho, por ejemplo, Node.js y Ruby on Rails. Esos dos se pelean con toda, los de Node.js. Y la verdad es que no hay, no hay, no hay esa discusión, porque Ruby on Rails es muy bueno para unas cosas, Node.js es muy bueno para otras. Y uno tiene, es que saber de las dos y saber dónde que eso le va a dar una visión de cuándo aplicar una y cuándo aplicar otra entonces si, si tú me dices ahorita Germán necesitamos un sistema de real time de video eh, para una aplicación yo sé que Node.js inmediatamente ¿sí? ¿qué es sí. qué? Node.js, Node.js es una plataforma eh, para crear eh, aplicaciones eh, sobre, con javascript
0: entonces pensé que decía Node.js como no, no bullshit <risa> no, no j- okay.
1: <risa> Node.js, sí, yes, es una plataforma de programación eh, y, y cada una tiene su fortaleza, ¿no? Entonces no es como decir esta es mejor que esta, sino...
0: es que herramienta necesitan por un, un trabajo específico? Es muy similar a lo que tú dijiste. Me encanta que sobre... ¿Qué dijiste? Pienso fue... No es aplicar tu solución al problema, pero aplicar la mejor solución al problema tal cual, ¿o?
1: Sí, eh, es decir, hay muchas herramientas en programación, muchos lenguajes... Y tú tienes un problema y es cómo coges de estas herramientas que existen de los lenguajes, de los frameworks y lo aplicas para solucionar ese problema.
0: Y esa es la parte humana de machine learning. No machine learning no es la parte importante. Es quienes están definiendo las reglas para solucionar el problema que es definir el poder de machine learning.
1: Eh, bueno, en, en este punto está hablando más de, 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 de tú tienes un, un problema de programación. Y tienes como muchos lenguajes, ¿sí? Entonces, es cómo como, como escoger y cómo decir.
0: Sí, pero ah. la persona que van a escoger cómo solucionar el problema, que tiene más conocimiento de más herramientas, que entienden sin sesgos, posiblemente van a seleccionar el mejor herramienta para el problema sin sus prejuicios. Ah, ok. Y es como Machine Learning. La pers- no, el Machine Learning super es súper inteligente, pero solamente inteligente basada en la persona que han hecho el código para hacer que quieren filtrar para hacer Total. las cosas?
1: Sí, entiendo, claro. Sí. Es así. Y que
0: eh, Jairo Nieto de Brains, que es el director creativo de una empresa de, de videojuegos, digo, un director creativo no es la persona que tiene la mejor idea, es la persona que se encuentra la mejor idea. Entonces, posiblemente es como, no es la persona que tiene la mejor solución, la persona que se encuentra la mejor solución para el problema. No necesariamente es la persona.
1: Exacto, y eso... Eh... Es decir, tú puedes coger cualquier lenguaje y aplicarlo a una solución, pero quizás no sea la mejor. ¿sí? Y mucha gente lo hace porque es lo único que sabe. Yo solo sé Ruby on Rails. Entonces, todo problema, ahí sí como dicen. Cuando uno tiene un martillo, todo parece. <risa> <risa> todo parece en puntillas, sí, clavos. Eh, exacto, ese es el problema. Yo creo que el, el programador que pasa ese punto es el que, el que ya dice, bueno. Necesito, necesito aprender muchas cosas para después cuando me enfrente a un problema saber cuál es la que puedo escoger
0: Y si una persona en este momento quiere arrancar, ¿qué es tu consejo para empezar? ¿Aprender qué primera?
1: Um, de, de programación, quiere aprender a programar, ¿qué, qué es lo primero que debería aprender?
0: en un sitio, un sitio web un Sitio, sí. porque es vender. diferente si
1: me hubieses dicho un juego, o si me dices una aplicación listo, móvil listo. ¿sí? entonces si tú me dices no, una, una aplicación web porque si quieres hacer solo el sitio, que es solo el front solo la.
0: puede conectar una app también
1: eso, entonces eh, en, ese, en ese caso yo te aconsejaría, a una persona que está arrancando yo le aconsejaría empezar con Ruby, Ruby on Rails
0: ¿Y cómo su proceso de aprendizaje con Make It Real? ¿Qué aprende la gente y por qué?
1: En Make It Real estamos muy enfocados en desarrollo de aplicaciones web. ¿sí? O sea, eso que me acabas de decir, que tú tienes un sitio y quieres que después, más adelante, una aplicación se pueda conectar. Eso se llama un backend. Eh, y estamos muy enfocados en esa parte, con el tema de Ruby on Rails. Y el front, el front es ya lo que tú ves en el navegador cuando entras a, a, la, a una página, a Amazon, lo que estás viendo y todas las interacciones que suceden en el navegador, eso se le llama el front, ¿sí? Eh, en Make it Real eh, trabajamos las dos partes porque el backend generalmente necesita saber un poco de front, ¿sí? No es como que el backend pueda trabajar completamente aislado porque necesita saber cómo, cómo le van a llegar las cosas. Y tenemos un programa enfocado también en front, solo front, nada de back-end ¿sí? enseñamos un poquito de back pero solo como para que la gente tenga una idea eh, pero el, el enfoque de Make It Real es para una persona que se quiere dedicar a esto ¿sí? eh, porque es un programa pesado es un programa que requiere al menos, al menos dedicación eh, dependiendo también de la, de la persona eh, pero en promedio es 800 horas de, de trabajo que eso, sacar mil horas de trabajo es es difícil sí, para llegar a, a un programador junior que pueda salir a trabajar y seguir aprendiendo
0: y seguir aprendiendo y seguir
1: aprendiendo porque esto nunca acaba ¿sí? ¿cuánto mil horas? Cuánto?
0: no, no por la matemática te estoy tratando de pensar
1: <risa> mira, si te dedicas un día al, al un, perdón, una hora al día ¿sí? en un año vas a hacer 365 horas o sea, necesitas tres años. Listo.
0: Y en seis meses, seis horas diario. Y, y si van a hacer este... En, tres meses, en como en tres meses, doce horas diario. Algo así. Sin parar. ¿Qué son unos libros que pueda recomendarle a la gente... Que son... Escuchando, que son coders? ¿O quieren aprender más? ¿Qué son los mejores libros para vos? Para entender este mundo que le gusta.
1: Uh, uy, hay varios. Pero si pudieras escoger, por ejemplo, tres sería hay uno que se llama The Pragmatic Programmer es un libro que no te va a enseñar nada específico de código pero más bien de buenas prácticas que te van a hacer un mejor programador el el segundo libro es eh, Clean Code que es como es todas son todas estas reglas y todas que han logrado hacer para escribir código limpio mantenible Eh, ese libro tiene un problema y está en Java los ejemplos son en Java eh, pero pero vale la pena si uno no sepa java vale la pena leerlo porque todo lo todas las reglas y todos los tips y los consejos que dan sobre cómo hacer el código más limpio eh, vale la pena o sea es un código mo, es un tema muy interesante y el otro libro que yo les recomiendo a todos los programadores es un libro que se llama eh, Code. Code muestra la historia o no la historia muestra lo, los computadores cómo están hechos por debajo y de dónde surge, cómo como, como convergió todo para que hoy funcionaran los computadores, entonces desde el álgebra, el álgebra booleana, la electricidad, eh, el, el electromagnetismo, y cómo todo eso se volvió en, en puertas lógicas, y eso cómo lo hacían antes con los tubos de vacío, y después cómo eso lo, trans, lo convirtieron a, a transistores, y eso digamos, como, eh, es exactamente lo mismo que lo que utilizaban en tubos de vacío, lo que pasa es que ahora lo hacemos más chiquito, supremamente chiquito, pero un computador eh, eh, hoy puede tener, digamos, 7 eh, billones de transistores, un computador moder- moderno, 7 billones de transistores metidos en un portátil. Eh, lo que hacen es hacerlo más chiquito, pero la, la, la lógica es la misma. Y si uno entiende cómo funcionan eh, y, y después entiende cómo eso se convierte en, en, por ejemplo, lo que tú ves en la pantalla... Y cómo se codifica a partir de eso el texto, ¿sí? Eso le da una noción diferente del código.
0: ¿Qué es, si puedes explicar a, los, a las naves, a las personas que no tienen ninguna idea, qué es Clean Code, qué es como código sucio, en cómo. Y cuando ves a una persona que tiene el mejor código limpio, es obvio el momento de verlo, wow, este es una belleza. o, oh, ¿Y cómo sí. es?
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, hay código que... Yo, yo a veces cuando veo un código muy bonito, eh, lo pongo de wallpaper de mi, de mi computador. Sí, porque se, se ve que es un código que, que la persona le puso mucho cariño, le puso eh, mucha pasión para hacerlo bonito, ¿sí? Y es algo que uno al principio no ve, no le importa. Tú quieres hacer funcionar. Pero con los años, ya después de 10, 20 años de estar programando eso es como cuando, no sé, cuando un artista ve una obra de arte que lo, que lo, que lo emociona, ¿sí? Eso mismo, eso mismo le pasa a uno eh, y es, es fácil de ver. ¿Qué, ¿Qué es Clean Code? Primero, Clean Code es un código, para mí lo primero que yo veo es que esté bien identado, o sea que, que no tenga una línea por acá, otra línea por acá, sino que todo está bien organizadito, eso es lo fundamental. Y es el error número uno que cometen pues, los principiantes. Yo a los estudiantes de Make It Real, siempre que hacen un código, lo primero que les digo es un momento, para ahí, organizalo. Y parece que como que yo necesito hacer funcionar esto porque lo tengo que organizar, parece que no tenga sentido. Pero después es que uno se da cuenta lo importante que es eso.
0: Eso es muy importante tratar de vencer en su metodología también porque es Matt Mullenweg de Atomic de WordPress él usa la, el teclado, no me acuerdo el nombre, pero es DS o otra manera, porque puede llegar al teclado como las palabras más rápidas, para hacer código más rápido, es más eficiente. Y yo veo muchas personas, este es un ejemplo, un ejemplo muy general, como teclando, o usando un teclado, son muy despacio, sus dedos están haciendo un... Una extensión muy larga, estar perdiendo milisegundos todo el tiempo, porque no aprendió cómo estar de paso uno. Me imagino es igual con código. Si no aprendes unos hábitos de más importante cuando llegas, pareces limitado, severo, en la manera que tú puedes avanzar, porque ya aprendiste como hábitos malas.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, precisamente por eso es tan importante esa retroalimentación. Sí, porque es que. Si tú ves unos videos y tratas de hacer algo y que no, no tienes retroalimentación de eso, no te están diciendo esas cosas que son fundamentales para, para el futuro. Eh, y uno se da cuenta, por ejemplo, escribir rápido al principio es muy importante. O sea, para los que están aprendiendo, eh, nosotros les, les sugerimos algunos recursos para que practiquen la escritura más rápida. ¿sí? Eh, eso es clave. Por lo menos que tú puedas escribir a 50, 60 palabras por minuto. Eso... Eso puede determinar si, si vas a ser un buen programador o no, de cierta manera. Eh, o es un, digamos, un requisito. ¿sí? Entonces, lo primero es eso, que puedan. Eso, eso es súper importante. Pero ya después, cuando ya pasas al segundo pa- eh, punto, al segundo paso de, 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 de la programación, ya no, no es tan importante, porque es que el, 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 en el primer paso, uno se concentra en escribir código para hacer funcionar otra cosa. En el segundo paso, cuando uno ya es más senior, ya tiene más años de experiencia, uno mira cómo puede escribir la menor cantidad de código. Porque cada línea de código, tú sabes que va a ser una carga para ti más adelante. Y eso te cambia la forma de pensar completamente. Es como, eh, ¿cómo diseñas tu código? Eh, Ya no es suficiente hacerlo funcionar, sino tú tienes que pensar cómo hacerlo de la manera más eficiente, y no estoy diciendo más eficiente, como más rápida, sino con el menor código posible y la forma más fácil de probarlo para que eso sea mantenible en el tiempo.
0: Ese Es como Albert Einstein, si dame el problema más grave del mundo, en una hora, 55 minutos pensar sobre el problema, en 5 minutos solucionarlo. Así es, así es. Yo estoy pensando en una idea en ese momento, no sé, si uno personas han hecho, me imagino que sí es, Hacer una exhibición en un museo de co- código limpio y belleza, como grande, obras de arte enorme, solamente código limpio de estilos diferentes. Ellos no, han ese, hecho?
1: ese es mi sueño, ese es mi sueño. Eh, tener, digamos, trozos de código de, de Linux, tener cosas ¿sí? que uno puede entrar, tú puedes hoy entrar y ver el código de, de Linux, pero poder entrar y ver, así sean de, de, de sistemas que ya no se utilizan sí pero que en su momento fueron como muy eh, que tuvieron mucha influencia eh, tener, sí, un museo de, de, de esos trozos, eso sería increíble obviamente creo que sería únicamente para los, tendría un nicho muy, muy, muy específico
0: no, pero yo no entiendo código tal cual pero cuando yo veo una pantalla puedes ver las palabras, los espacios, tiene un ritmo. Sí, sí, total. En, en, para mí, es si un div tag está abierto a un lugar, yo soy muy obsesivo. Tengo que cerrarlo. No porque no entiendo por qué hace, pero porque no es igual de la parte de abajo. Claro. En ese es porque me encanta el código, porque tiene reglas que yo puedo entender, el diseñador. Si ese es acá, está acá. En están conectados al centro. Tiene que extender el centro a la parte de afuera. En si todo es de secuencia, belleza. Si hay un error de un puntico, Puedes verlo.
1: Total, 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 sí.
0: Entonces, ¿qué son? Dame tres cosas, en tu opinión, que significa un super coder, que es una persona que es, en tu opinión, que respeto mucho. ¿Qué son tres cosas que tiene que tener para ser un super, un buen coder?
1: Uy, eh, bueno, primero, para, o sea, para que uno lo, lo, lo vea como un super coder, tiene que tener código público que uno pueda ver. Sí, es decir, tiene que haber hecho algo que uno pueda ver su código, ¿sí? Entonces, eh, nosotros promovemos mucho que los alumnos creen código open source, el, el primer código no va a ser bonito ni nada, pero si se acostumbran a, a trabajar open source, a publicar cosas, eso más adelante va, va a llegar otra gente a utilizar eso, se van a dar, va, va a ser un proceso de aprendizaje muy interesante y eventualmente van a llegar a un punto en el que van a poder hacer código que realmente vale la pena mostrar, ¿sí? Eh, entonces, ese es el primer paso, tiene que tener código público que no pueda, pueda ver.
0: Es muy similar al arte, tiene que ponerlo allá en las ¿Sí? manos para el mundo, castigarlo, quitar su emoción para el mundo, para destruirlo, modificarlo, recibirlo y cambiarlo sin sentir como una persona han hecho un han juzgado duro, ¿no?
1: Total. Eh, ¿Qué otra cosa debe tener? Que, ese, que algún software que haya creado tenga un impacto significativo en, en la programación.
0: ¿Sí? Basado en la programación, sí. no en la solución del no problema. No la solución del problema. Pero en el código tal cual sí. como solucionado. O sea,
1: tú ves, por ejemplo, el creador de Haskell, el creador de Erlang, han tenido mucho impacto ahorita en lo que estamos haciendo hoy de programación funcional. ¿Sí? Entonces, es, es, eh, son, han aplicado paradigmas eh, de una forma novedosa que han tenido un impacto entonces de pronto ese es el tercero que es como ya pasaron este segundo punto y ahora hicieron pasan al tercer nivel del programador que es el que innova que es el que toma diferentes ideas de va- diferentes partes y crea algo nuevo ¿sí? eh, ese yo creo que es el tercer el tercer punto que tiene que tener es
0: la de tres han hecho una creación que tiene valor para una comunidad para ver si. Sí, es, es
1: pública. Si primero que sea pública esa, esa creación.
0: ¿qué dos, tenga? impacto. El impacto. Un, y tres, han cambiado una cosa que normalmente la gente no ha visto que puedes cambiar. Eso. Esos son duros. <risa> Ese puede ser un impacto en cualquier mundo creativo. De acuerdo. Nunca he pensado que hacer codos tan creativo, Pero es muy creativo. Es muy similar a arte. Solamente. Es muy similar muy es mucho más similar al arte de ajedrez en un sentido, posiblemente jazz también, improvisación que tiene
1: y es es, es ese momento en el que uno entra en el flow que uno se desconecta y todo empieza a fluir y uno comienza a escribir su código Eh, y sí, lo que tú dices, hay mucha improvisación mucha prueba y error, mucho eh, de, de, de sentirse conectado con el código que uno está escribiendo en ese momento Sí, me imagino cuando estás
0: Siempre son, me imagino, pero pensar en un mundo que yo no sé parte a través de nuestra conversación tratando de entrarlos. Si estás empezando a escribir código en cualquier momento que no eres a este nivel que puedes llegar a flow, construyes, destruyes, construyes, destruyes. Pero la persona que no hace esto es la persona que... En las primeras líneas se está pensando en las penúltimas líneas. Entonces, está en una manera construyendo de la cola hasta la cabeza, menos la cabeza de la cola. De acuerdo. Pero está conectando puntos que todavía no, no existen, solamente saben que en sentir, sí, yo tengo que hacerse, no sé por qué, porque al no sé. final uh-huh. tengo que conectar con ese y no, para eso una parte abierta, tengo que hacer de, de nueva, ¿no?
1: Sí, y, y, y algo que se necesita para eso es muchas horas de concentración ininterrumpidas y desafortunadamente eso hoy es muy difícil porque eh, por todo el tema de de, de que uno está siempre conectado a a internet y y llegan los mensajes y y, y todo está ahí es difícil, o sea eh, yo creo que la persona que logra concentrarse por varias horas al día eh, tiene una mayor probabilidad de ser un un programador exitoso a otro que tiene la interrupción siempre y que no logra... Esa concentración.
0: Eso es que DHS dijo, yo voy a poner mi empresa cualquier otro, contra cualquier otra empresa en output de horas sin problema. Nosotros trabajamos 4 o 6 horas diarias, sin, vamos a la casa, no trabajamos bienes ¿Por qué? Porque no, trabajamos sin parar en un problema, solucionar, no en 20 chiquititos. Solo como quitamos la cabeza del dragón de una, no peleamos con los perros antes, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente.
0: Y esa es la única manera para llegar a Flow. Tiene que poner un reto grande, ansioso, sufrir sobre el problema, iluminación, en ya estás en Flow por tres horas sin parar.
1: Total. De acuerdo. Así es. Así es. Y es... Lo que te digo, es todo un reto en, en nuestro estilo de vida de hoy. ¿sí? Entonces, muchos de los programadores que yo conozco eh, les gusta trabajar de noche... Porque no hay esa interrupción.
0: Yo quiero preguntar, ¿cuándo ¿cuándo vos trabajas mejor? ¿En la noche en los días? Si puedes definir sin hija, sin familia, ese tipo de cosas. ¿Dónde hacen su mejor trabajo?
1: Cada persona es diferente. Sí, sí.
0: Pero vos. Pero yo,
1: eh, bueno, definitivamente por las noches. Pero es por eso, porque yo ya tengo una hija, estoy por las mañanas con ella generalmente. Por las tardes, entonces empiezo a, a contestar emails y y hablar con, con los estudiantes, o, o ayudarles a solucionar algún problema, eh, y ya por la noche es que me puedo eh, concentrar, digamos, el, los, el mejor momento para trabajar para mí es 11 a 2 de la mañana.
0: Y para mí es 4 en la mañana hasta las 7 más o menos. ¿4 a 7 de la mañana? Sí. ¿Pero mí. te
1: levantas o...? o...
0: Sí, sí te levantas yo, las... yo tengo que hacerlo, es, yo de hacerlo en la noche, pero no tengo combustible para llegar a flow. Yo puedo trabajar como 11 a 12, para haciendo bobadas, como post en Facebook, armando videos, pero para editar un podcast, es que escuchar por una hora sin, sin parar, ser como concentrado, tengo que hacer la mañana cuando nadie está como despierta, cuando todo el mundo está durmiendo. Interesante.
1: Pero es, es muy interesante porque eh, yo traté por la mañana... Y no no, no, no puedo encontrarlo. No sé si es como... Sé que ahorita ya se, se levantan o eh, sé que... O, o ese momento de despertarse tan es, es duro. Eh, y yo, yo, yo por eso prefiero por la noche. ¿no?
0: Yo tuve que... La verdad es yo no pude antes. Yo tuve que leer cómo hacerlo. Sí. Y fue la mentalidad de mi foto, o mi imagen, y mi mente de la mañana antes de dormir. Normalmente cuando... Vas a dormir, estás pensando, ya, ay, güey, madre, tengo que despertar. Estás pensando de la angustia de despertar en la mañana. En si cambias en pensar que tú estás volando de la cama con felicidad para trabajar en las cosas que le gustan, cuando despierta en la mañana, se despierte despierta con más energía. Y lo otro que yo leí que es muy interesante, no sé si la persona se importa este, pero es: pasamos por ciclos de dormir, como. R.E.M. hay sí. ciclos. En si se despierta en el momento que tú estás como soñando, es terrible. Es cuando sí. se mata en muchas personas, tienen su alarma en despierta de un, de un sueño. Y normalmente los sueños, yo pienso que es como cada tres horas pasan por un ciclo. Entonces, ideal es como despertar más o menos de seis o como nueve horas. Entonces, yo estoy tratando de dormir seis o ocho horas. en uh-huh. si yo puedo despertar este hora Exacto. seis, estoy bien porque no estoy soñando. Pero si es la mitad de este, no puedo. Porque es como una persona pegando con martillo en la cabeza cuando estás todo soñando.
1: Oh, interesante. Lo que pasa es que son muchas variables para mí.
0: Bueno, <risa> estás pensando mucho todo el tiempo.
1: Son demasiadas cosas para tener en cuenta. Entonces, por la noche ya todo el mundo se va a acostar y uno puede decir, yo puedo seguir de largo. Entonces, a veces trabajo eh, dos horas, a veces trabajo ocho horas. O sea, puedo seguir toda la noche de largo trabajando. No tengo esa mentalidad que se me acaba a esta hora. ¿Sí? Eh, pero pues, es decir, yo, yo creo que son estilos.
0: Sí, yo prefiero hacer que tú haces en un sentido si yo sé que puedo dormir durante el día pero no puedo mm, okay. entonces ideas porque si yo voy a despertar a la mañana a las 4 y 30 de la mañana yo sé que tengo dos horas de focalizar sin parar no más entonces eso para mí Te es concentras. no tengo opción pero prefiero empezar a las 12 de la noche dormir como 10 a 12 para recargar y trabajar 12 hasta las 6 de la mañana sin parar pero no porque el otro, otro día estoy muerto, no por ayudar a la familia, no puedo preparar la comida, entonces sí, no sí, puedo.
1: Sí, sí. sí, yo a veces hago eso también, como duermo un rato antes de empezar a, a trabajar.
0: En este estate hay un mengoso pero como polyphasic sleeping, que es dormir 20 minutos, trabajar dos horas, como dormir 20 minutos. No, nunca duermes... Es un, hay muchas wow. personas que prueban, es, escuchéis es que es muy duro, En <risa> molesta mucho a la gente donde estás, no, como, claro. porque estás en una como un almuerzo. No, Chao, vas mira. al banco duem, <risa> jueves, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Qué es tu proceso creativo en qué es creatividad para vos, Germán? Específicamente en tu mundo.
1: Um, creatividad, yo siento que no es mi mundo, sino aplica para todo. ¿sí? La creatividad, esa, es, es, esa capacidad que tenemos todos de crear cosas ¿sí? y digo esa capacidad porque hay gente que no se siente creativa eh, pero no es que no sea creativa es como es, es, es esa sensación es la sensación de, de, de no tener esa, esa capacidad ¿sí? eh, y eso pasa por diferentes cosas, nuestra, nuestra cultura eh, digamos nuestra educación está hecha para apagar esa, esa, esa llama de, de o, o, o digamos esconderla porque la creatividad siempre está ahí pero esconderla eh, porque pues para el sistema realmente lo más importante es generar trabajadores muy obedientes que puedan seguir instrucciones eh, y yo creo que los que logran eh, desarrollar esa, esa habilidad eh, son las personas que no se conforman con el status quo ¿sí? de decir eso es lo que quiero hacer eh, o, o de lo que uno es capaz ¿sí? eh, porque yo antes consideraba que no era un buen diseñador, por ejemplo porque los programadores tenemos esa, esa y dije no, un segundo, después de leer todo el tema de ocasiones, dije no, un segundo eso es solo algo que está dentro de mí y empecé a estudiar el tema de, 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 de diseño ¿sí? me interesó mucho el tema de diseño y comencé a aplicarlo, empecé a hacer cosas eh, y hoy yo me siento que soy un buen diseñador eh, y, lo, y lo, me gusta y lo practico ¿Mm? y, es, y es un complemento muy interesante con, con el tema de, de programación ¿no? eh, yo digo que los mejores programadores son los diseñadores que logran meterse, que comenzaban diseñadores y logran meterse a la programación eh, y, pero, pero realmente la creatividad es esa capacidad que tenemos, que tenemos todos de crear ahora, ¿cuál es el proceso creativo que yo sigo y que yo creo que todas las personas que que aceptan que todos somos creativos hacen es es intentarlo, es intentar crear algo, cualquier cosa, no importa lo que sea, no importa si es eh, o, eh, un post, no importa si es una página web, no importa si es un sombrero, no importa lo que tú crees, es coger algo que no existía y hacerlo realidad ¿sí? y claro, en, en programación eso pasa todo el tiempo ¿no? esto no existía y ahora existe entonces, y es muy gratificante eh, y eso lo motiva a uno a hacer eh, creativo en otros en otros aspectos, ¿no? como en eh, a mí me gusta mucho escribir ahora eh, me gusta mucho diseñar y es, es ese proceso de crear pero es un proceso que, que no es como uno es creativo, uno es creativo es un tema de hacerlo todos los días eh, y, y no, no, no dejarse vencer porque cuando yo haga esto tiene que ser perfecto sino hacerlo ¿Sí? Y, ¿Y a mañana por qué? Porque mañana lo tengo que volver a hacer y pasado mañana lo tengo que volver a hacer. Entonces, es, eso es lo que lo que genera, eh, digamos, es, es, es un hábito más. El proceso es un hábito. ¿Sí?
0: Eso es. Y yo estoy conectando muchos puntos que, de que estás hablando. es. Sí, crear, pero con el objetivo final de llegar a una cosa que es diferente de cualquier otra cosa. Es, tiene que ser consciente que yo estoy creando. Primero tengo que crear cualquier cosa que van a ser similar a todo el mundo. Dos, mejorando, creando, creando, creando. Hace el punto que tengo una cosa que nadie más tiene. Exacto. Tiene que tener este punto para llegar a este punto creativo. en Siempre digo a la gente que ser creativo significa crear. Pero no tiene valor antes de estar en las manos de los demás. Ellos ponen el valor creativo. Entonces, si tiene una, una cosa que han creado es de su imaginación antes de en las manos de demás. En cuanto ellos dicen, ah, es muy chévere. Es una cosa creativa, de un valor que puedes medir. Pero antes de poner en las manos de otras personas, solamente tiene una cosa que nadie puede apreciar menos vos. Sí. O de un creativo para uno de uno mismo, no sé.
1: Eh, sí, el, el problema de eso es que de pronto eh, las personas se van a sentir como... Le va, le van, les va a dar miedo mostrar eso.
0: Pero tú dices... Parte número uno de ser un coder. Crear una cosa, póngala en open source para las personas pueden castigar, regalar cosas como rosas, tomates, cualquier vaina.
1: Pero ese es un paso difícil. Es un paso difícil. Por eso eh, realmente, digamos, los programadores, lo primero es pa- crear pues, para ellos o para otra empresa eh, el código y que nadie más lo vea. Pero pasar de ahí a, a poner un código público que los demás vean es, es un paso es un duro pero es, es no dejar de hacerlo yo creo que es todos los días o, o, o ser muy seguido en, 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 en crear en crear cosas que eventualmente uno porque es que si uno cuando ya tiene algo creado puede compararse con otros primero ese es un primer punto si ¿sí? entonces uno tiene esto y vio esto que, que lo hicieron de esta otra forma y está interesante y después dice oiga yo ya estoy en un punto en el que estoy como en este en este en este otro punto no y uno ya empieza a ver más detalles como yo hice esto de esta otra forma y mire cómo lo hizo esto esta otra persona sí y llega un punto en el que uno ya tiene la suficiente eh, confianza en sí mismo porque se ha comparado en publicarlo sí y en publicarlo y y pero no es algo que uno pueda como empezar de cero hoy porque yo he escuchado mucho el, el argumento como no, es que cuando yo haga esto, debe ser perfecto, no, no va a pasar, Olvídate. entonces comience, publique, eh, comience, eh, compare, primero compare, ¿sí? Digamos, tú haces tu página web, y lo haces para ti, y la comparas con con las mejores que conozcas, que que eso es parte importante, si tú eres un escritor, necesitas leer, si eres un diseñador, necesitas ver otros diseños, ¿sí? Si eres un programador, necesitas ver otro código antes de dar ese salto a, a publicar. Eh, y ya después sigues en ese proceso hasta que te, sient- te da una cierta confianza de poder publicar.
0: Posiblemente porque tú eres en posición de prof en este momento, es de otra perspectiva. Porque cuando yo estaba aprendiendo arquitectura y arquitectura de paisajes, mi primer prof era un hombre como Yoda se presionó de un indiano sí. y dijo a nosotros el primer día fue va a la casa a hacer este y no es una cosa que todas las clases trabajan toda la noche para diseñar Entonces, ¿tú tienes que llegar a la clase y poner allá y decir listo ese es el momento de no sé cómo se dice detachment como la sí. separación sí. vamos a juzgarlo vamos a castigarlos y no es tu pro- proyecto más es de nosotros tienes que quitar su corazón de todo en ese para mí uno es mejor, es como bautismo de fuego, o de ¿Talán? llamas. Y ar, los arquitectos son duros juzgar. Ellos dicen, mira, es muy obvio que trabajaste el, un día en este, no hay pensamiento, es muy... Oh, dicen cosas por este para forzar a la gente a aplicar o no. Ese es quiere hacer o no, entonces. Pero tú dijiste yo puedo ver los dos lados, pero para mí es...
1: No, total, y esa es la forma más rápida de aprender. Si tú eres capaz de hacer eso, ¿sí? Si uno es capaz de poner eso así, o si lo obligan ¿sí? a hacerlo, es, es un salto muy importante porque realmente la forma más ra- en que uno puede aprender más rápido es recibiendo ese feedback duro, ¿sí? Difícil. Eh, y los, los alumnos que en Make Real aprenden más rápido son los que no les da miedo decir, mire, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo, este es mi código, mírelo, ¿sí? Porque hay otros que no, pero es que no, es que no sé qué, no se sienten seguros y les da miedo es esa crítica. Pero esa crítica no se dan cuenta que es muy valiosa eh, tenerla. Entonces, esa es la forma más rápida de aprender, definitivamente.
0: Pero tiene razón, todos tienen como una, una manera de que su propia manera de aprender. Y uno puede ser empezar muy suave y sí. acelerar muy rápido acelerar, en las últimas sí. partes, y sí. Voy a ver a la pregunta que yo. Me recuerda es, después de ese prof con Make It Real, su código ha mejorado porque para mí la única manera, si yo leo un libro, si es consumir información, es enseñar a otra gente. Es la única manera de saber si es válido, que yo tengo en mente, o solamente es una mentira. En el momento que yo pongo en las manos de otros, ay, si sí, este fue correcto, ay, no tengo que modificar este, es, es válido. Entonces, la única manera que yo sé que está haciendo es correcto es enseñar la información. Entonces, con este estoy siempre mejorando mi información en quién soy yo como una persona. ¿Has mejorado su código después de saber cómo explicarlo a la gente? ¿O está empeorando porque no está practicando tanto?
1: <risa> no, ahorita estoy practicando mucho porque estoy creando unos productos... O sea, Sí, esa ese es, ese es mi gran pasión en programación, Entonces, así está enseñando con en, en Make It Real, yo tengo que estar creando mis
0: productos ¿Pero o ayudando a ser mejor coder o no? Sí, yo
1: creo que definitivamente eh, sobre todo a ver yo antes de Make It Real yo también enseñaba no a, a mi manera escribía mucho de programación eh, en el Elibom a los programadores les hacía una cosa que se llama pair programming eh, y, y les ayudaba mucho con el tema pero enseñar sí ayuda en una cosa y es yo soy muy pragmático en el sentido de que es hacer funcionar el tema ¿no? eh, y cuando uno enseña pues le toca ya conocer los detalles más pequeños sí porque, porque no sé porque eso, esa información es importante que, que, que es algo extraño como en el aprendizaje es decir yo, yo he sido muy práctico para, para aprender soy muy autodidacta y siempre es como, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Tengo este problema? Y esa es, esa es una buena forma de aprender, eh, pero se te quedan muchos conceptos básicos como en el aire, ¿sí? Eh, entonces, cuando uno enseña, tiene que aprender. Yo digo que el que más aprende es el que enseña, ¿sí? Es como, eh, eh, aprende esas cositas, porque de pronto los alumnos no las ven, como en ese momento, sí, también necesitan solucionar este problema, no ven esos detalles, pero uno como profesor sí los ve y, y, y se da cuenta de, de todo eso. Entonces, sí, definitivamente me, me ha ayudado muchísimo.
0: Me imagino que lo sería una buena idea, o no sé, está ya implementando, tomando sus alumnos para ser asistente a las clases de mentores como hacen los de universidades tal cual, para seguir sin buscar a otras personas, es reinvertir el Total. conocimiento adentro del mismo conocimiento.
1: Así es, así es, eso es lo que estamos haciendo.
0: Listo, parche. ¿Qué es tu superpoder?
1: <risa> si de puedes fin. escoger. No, o sea, para mí es muy claro. O sea, es decir, la programación es definitivamente un superpoder. Eh, y yo le digo a mis alumnos, pues, como ustedes van a adquirir un superpoder. Y es un superpoder porque, primero.
0: Pero llévalo al nivel de super superpoder, como el Incredible Hawk, hombre araña, como un superpoder. ¿Qué vas a hacer si tú tienes un superpoder? Como un mordisco de un bicho de programación. ¿Qué vas a tener la capacidad de hacer con este?
1: No, yo creo que lo que hago. O sea, lo que hago. O sea, yo tengo la capacidad, gracias a a la programación, de que si se me ocurre un producto, simplemente lo escribo y lo hago. ¿Sí?
0: está muy chévere.
1: Y no solo eso. y, y, Y de... También tengo esa capacidad de transmitir esa información, ¿no? A, a, a mis alumnos. Entonces, es, o sea, a mí me parece que eso es, primero, eh, ¿cómo se dice? Como muy fulfilling. Como, eh, muy, self-fulfilling. Sí, como eh, lo llena uno de, 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 de gran alegría poderlo hacer. O sea, yo me siento muy afortunado de, de tenerlo. Me quita un, una ansiedad muy grande que es, y que tiene mucha gente, es, el trabajo, o sea, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Yo sé que no tengo problema de encontrar un trabajo gracias a ese superpoder eh, y eso me quita esa ansiedad, es como...
0: Sí, en un sentido, su superpoder es tranquilidad. tranquilidad. Pasar una herramienta de programación.
1: Exacto, y, y, y eso es lo que, digamos que es mi, mi objetivo, es como darle esa tranquilidad a otras personas. Es como, una vez que usted adquiera estabilidad, su calidad de vida cambia completamente, ¿sí?, eh, y, y, y yo he tenido la fortuna de haber logrado, gracias a esa programación, crear una empresa, ¿sí? que es Elibon que básicamente logré automatizar mis ingresos para no tener que preocuparme por eso. ¿sí? Y poderme, no para no hacer nada, porque no se aburre de no hacer nada, pero sí dedicarte a lo que más te llena, ¿sí? que para mí es la programación y la educación. Excelente.
0: ¿El peor o mejor consejo o los dos que has recibido en tu vida?
1: ¿El mejor o peor consejo?
0: ¿O has escuchado lanz- personas lanzando o regalando a otra gente?
1: Sí, de, de, de eso uno escucha, escucha mucho. Eh, pero yo creo que mmm, el mejor consejo, eh, que en ese momento me pareció como muy fuerte, eh, vino de, de, también de mi padre Que me decía Una vez estaba en el colegio Y a todos nos había ido súper mal en un examen Pero a mí me fue como Mejor de todos Los, Igual fue más, no, no fue bueno, pero Fue el mejor Entonces en el, en el colegio Todos tenían envidia de mí Entonces yo llegué a la casa y les conté a mis padres Que lo que había pasado y que había sido el mejor Aunque había sido Y lo que me dijo en ese momento fue Bueno, pero no es excelente Sí. y yo creo que eso, eso es, en ese momento fue muy duro porque era como yo, yo me había esforzado y todo para hacer eso eh, pero, pero me dio esa capacidad de es en serio, es decir, no no hay que compararse con, con los demás sino hay que buscar la excelencia y siempre compararse con uno mismo
0: sí si yo por escoger un superpoder posiblemente en ese momento fue no comparar cuando estás arrancando es muy duro, no mira quiénes están haciendo otras personas pensar que yo no soy como ellos. Pero ese quita mucho combustible de, de las ocho horas, las una hora que puedes poner si estás pensando en este bobadas. Entonces, no comparar es duro, no hacerlo, pero es un superpoder, poder, es un super consejo.
1: Sí, sí, gracias a ese, a ese consejo que en ese momento pareció como eh, muy, muy fuerte. Eh, o oh, ni siquiera fue un consejo, fue como.
0: No, no, exactamente qué está preguntando. ¿Y el peor?
1: ¿El peor consejo?
0: ¿O qué personas hacen en el mundo de programación?
1: Um, sí, en, sí, en en programación hay muchos, pero un consejo que, que digamos, no sé, no, no me leo nada, pero yo, yo le digo mucho a, a mis alumnos, sé, es al principio la gente tiene esta idea de la programación que, que es como lo muestran en las películas. Que tú estás todo el tiempo... ¿Sí? no Uno no para y todo uno está siempre no en el flow.
0: 14 horas buscando sí. Google por una respuesta. <risa> tratando de encontrar cómo escribir la pregunta sí. para encontrar un feed de como Mace 30 y a través de que tienen que escribir sus datos para encontrar un pedacito que... Y, uy, ¡Madre! Como <risa> buscando una... ¿Cómo se llama, una, una aguja. Una aguja en, en un
1: pajar. Sí. sí. Entonces la programación eh, se tiene... Y la gente cree que como que, que la programación es algo que uno le enseñan y ya puede transcribir. O sea, que tú puedes decirme, mire, esto se hace y tú ya puedes solucionar cualquier como problema. Como instrucciones Lego. Como instrucciones Lego. Y no, sí, la, la programa. Y mucha gente comienza, ese, ese, ese error como, yo quiero que me digan cómo programar, ¿sí? Eh, y, y, y entonces, claro, eso en, en cuanto a mercadeo vende mucho y es como, mire, yo le voy a decir cómo programar. Pero la realidad es muy diferente, la realidad es la persona tiene que enfrentarse a un problema y tratar de resolverlo y eso, es, eso genera una, lo que yo llamo una tensión cognitiva, que es como ese estrés, esa, ese malestar interno, ¿sí? porque uno no sabe cómo hacerlo, no, le, no, no lo ve bonito, le tocó hacer copy-paste de un código que no entendía, eh, pero hacerlo funcionar es un primer paso súper fundamental eh, en la programación, entonces es,
0: Hijo y madre, tengo mil más preguntas a este punto, pero voy a seguir con las preguntas. Vamos a Posiblemente tenemos que hacer ronda dos. Dale, no hay problema. Y Excelente. Entonces, no el peor consejo en ese sentido, pero es un consejo a través de publicidad en el mundo que es como cómo es hacer un coder. En la versión real, que es mucho más de empezar ajedrez de una o tratar de aprender a jugar jazz sin tocar cualquier instrumento. Es, ese es paso uno, ese es paso dos, ese es como.
1: Exactamente, ese sería uno. El otro consejo es, el otro consejo que, que venden mucho por ahí es. Sí, como eh, que la vida solo tiene un camino, ¿no? Que es como colegio, universidad, trabajo, ¿sí? Eh, y la gente. Es como lo que le aconsejan es, busquen los títulos, ¿no? O sea... Cua, un papel. Un papel certificado. Eh, y yo siento que eso es un muy mal consejo porque realmente el aprendizaje se corrompe. Ya el aprendizaje no es el aprendizaje, sino es conseguir el título con el menor esfuerzo posible, que es un problema que tenemos en nuestra sociedad.
0: Muy yo en un en episodio muy reciente que es muy popular, es que un hombre se llama Jorge Armillo, que es un experto en SEO y yo siempre pongo una, una frase, un quote para las personas y él fue, no me acuerdo qué pena, voy a tener que poner, pero es una cosa más o menos que el papel no dar eh, el conocimiento, la experiencia dar como el conocimiento. Exacto. El papel no significa nada. ¿Dónde estudias? en me dijo, yo no fui a una universidad, pero desde niño empecé a estudiar este, dedicarme, en yo conozco, pero mucha gente, ¿dónde es tu papel? No tengo papel. Pero es el gerente de cómo estaba, como creciendo, como casi gerente de SEO en Revista y Semana, sin papel. Sin po-
1: Exacto. Es que eso es. Y yo creo que son personas que lo que hacen es No delegarle su educación a un tercero, que a mí me parece el peor error que puede cometer cualquier persona, es como su educación, eso es demasiado fundamental, pero el problema es que como vivimos en este sistema capitalista que está dispuesto a venderte lo que tú necesitas, es muy fácil externalizar eso, es como yo lo que necesito para vender es que me vendan algo en donde me enseñen.
0: Sí, casi a veces muchas personas para mí, no sé, todavía está pensando pero la educación para mí es el peor cre- tarjeta de crédito que puedes comprar, usar vendiendo una cosa que yo pienso que necesito, un montón de plata que una cosa que nunca he usado Exacto. aprendí mucho pero hijo de madre, si bueno en tiempo no no va a ser igual, de ninguna moda Sí,
1: sí, eso está muy atado a nuestra cultura, ¿no?
0: Sí, más acá y también, entonces súper, gracias por este. ¿Qué es Primero, la cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Eldorado. Dorado. ¿Qué mensaje vas a poner? Yo... Estamos hablando como el, el tamaño de este Krispy Kreme. Como enorme.
1: Yo creo que eh, yo pondría... Estoy entre dos, mejor dicho.
0: Los dos, hágale, vamos a hacer los dos. Uno para aterrizar, uno para despegar. Sí.
1: Lo primero es es que no, no, no sé bien cómo ponerlo, pero yo siento que hoy en día la gente eh, externaliza todo, todos los problemas. Entonces, la educación es un problema del sistema educativo. El, el, el que seamos consumistas es un problema del capitalismo. El que no tengamos todos no tengan X o Y cosas es problema del gobierno. Y es estar externalizando, externalizando, externalizando. Yo creo que si pudiera darle, como pasarle un pensamiento a todo el mundo, sería dejemos de externalizar y empecemos a ver a cambiarnos a nosotros mismos, cada uno, ¿sí? Eh, y eso yo creo que, que cambiaría mucho las cosas porque uno se daría responsable de, de su educación, de su salud, de su vida, ¿sí?
0: ¿Estás hablando que nadie se merece nada? ¿Tiene que ganar sus propias cosas o no...? buscar afuera para la solución.
1: Sí, es como eh, no siempre buscarle culpa a todo externo. Entonces la gente dice no es que si me hubiesen dado mejor educación no le sí es cada uno si cada uno es responsable de uno y se responsabiliza de sus cosas. Eh, yo creo que, que sé autocrítico siempre. Sí, eh, eh, tú eres el responsable de lo que haces, de lo que eres. Sí.
0: Eso es. Sí. ¿Y Unico lo otro mensaje?
1: No le, no, le, no le, Y lo otro es, eh, yo creo que va muy atado a eso, es como, sí, que con el tema de educación, ¿sí? es decir, eh, yo antes sentía que el problema es el sistema educativo, ahora sé que el, primera, el problema es cultural, es de cada uno, es interno de cada uno, entonces es como... Hágase responsable, o sea, tome el co- retome el control de su educación.
0: Esa es otra razón principal de este podcast que no he dicho a muchas personas, pero yo dije, hermano, no tengo más plata para invertir en universidad. No sé exactamente qué estudiar, pero necesito seguir aprendiendo. Voy a invertir en mi propio conocimiento, en mi propia educación. ¿Cómo hacerlo? Voy a hacer entrevistas con personas más pilo que yo para castigarme como bruto soy, para aprender a absorber esta información entonces dije con seis para un experimento que, que no puede fracasar solamente por estar en una educación seis veces de dos horas de un tutor mejor que yo en cualquier vaina entonces ahorita estoy en episodio como 39 entonces Excelente. esto es mi educación
1: exactamente exactamente es ese tema de hacerse eh, responsable de su propia educación y no delegarle a, a, los ter- a un tercero que es el problema que pasa hoy en día ¿no?
0: Y éxito. ¿Qué es éxito para vos? ¿En quién es exitoso o exitosa?
1: Para mí la persona exitosa es la persona que es capaz de hacer lo que realmente le apasiona. ¿sí? Eh, no importa cómo. ¿sí? Porque mucha gente pone, ah, no, que tiene que ser emprendedor, lo que, lo que te hablábamos al principio. Tiene que ser emprendedor, tiene que trabajar, tiene que... No, no importa. ¿sí? Eh, Realmente ser emprendedor tiene unos problemas, ser trabajador tiene otros problemas. No es que sea mejor o peor, es diferente. Pero las personas que logran eh, como mantener un equilibrio en su vida, en las cosas que le gustan sí eh, y poderlas hacer todos los días por muchos años, yo siento que eso es éxito.
0: Estoy... Una cosa que dijiste que me gusta mucho es... Si 80% de sus acciones diarias son de tu decisión, tú eres de éxito. En el momento que la primera de sus decisiones son controladas de otra gente o personas que hacen que tú no quieras hacer, ese no es éxito. Entonces posiblemente éxito es solamente un momento, un segundo cada día. No es un punto de llegar, es una manera de vivir. Sonoma. Entonces, si tú puedes un día es exitoso, el otro día no. Pero la idea es como llegar a un, como sostener, mantener. Y posiblemente pues, es como igual que create, como un coder que dijiste. Uno es tomar control de su éxito. Dos, mantener su éxito. Y tres, inventar su propio éxito que nadie más tiene.
1: Exactamente. Exactamente. Sería la idea. Y para eso, eh, uno debe desarrollar una capacidad de yo siento que uno de los problemas de la sociedad ahorita o de las personas es que les sucede algo malo y se hunden mucho, es como, ¿por qué a mí? yo soy lo peor, ta, ta, ta? y es como a hundirse y es, 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 es duro que a uno le pasen cosas y a todos nos pasan cosas malas ¿sí? pero yo creo que lo importante es eh, decir, bueno, ya no hay forma de cambiarlo aceptarlo, eso pasó o esto está pasando en mi vida, lo importante es qué voy a hacer para mejorarlo, o qué voy a hacer para que la próxima vez sea mejor. ¿sí? Y eso lo, lo pone a uno en un, en un proceso de autoaprendizaje y de automejoramiento, ¿sí? en donde no importa lo que tú dices, si un día no, no fui cometí un error, no significa que ya voy a seguir mal, es cómo puedo volver a retomar un error, no, 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 es, el, no es el fin, es, es cómo puedo mejorar la próxima
0: hay una frase que siempre hablo en este podcast, que es de Susie Kazan, que dicen, las duras matan más sueños de cualquier fracaso. Pero no, ellos no, no explican en estas frases es inspiracional ¿qué hacen cuando tienes las dudas? Cuando piensas que has fracasado, ¿cómo volver a tomar control? Y... Hablando en un podcast con un superhéroe mía, se llama, mío, se llama Diana Sierra. Estamos hablando de la misma pregunta. En ella dijo, es, o llegamos jun, como la decisión junto, o la idea es que es tu intención. ¿Por qué están haciendo este ¿Qué era la intención antes del fracaso? Su intención es suficiente grande, no hay ningún fracaso como dejarte afuera. Porque su intención van a superar este, pero su intención es plata y no necesita plata, no van a como sobrevivir. Su intención es un trabajo porque necesita un trabajo, van a sobrevivir. Entonces posiblemente por eso es un buen pregunta. Pregunta a la gente antes de empezar el micro, ¿qué es tu intención ser coder? Es Para un... entender si cualquier fracaso van a, como, ellos van a no ser exitosos, no van a recibir un trabajo... No intención porque necesito, no, porque es la única cosa que he pensado por seis meses. Listo, bienvenido. Pero si no intención en la tripa, la cosa que no puedes identificar a través de un Freud o un psicólogo, no vas allá, chao.
1: Total, sí, yo creo que eh, es decir, la, el, el, la plata siempre va a ser un, un problema, sí. Eh, pero es lograr superar ese, ese, ese punto, ¿no? es decir eh, hay, hay algo que siempre me dicen y es bueno usted ¿por qué no va a trabajar a Google y Fe- o Facebook? ¿Sí? que es algo que yo sé que podría eventualmente hacer y la respuesta es que eso no me haría feliz o sea, hay gente que le encantaría eh, Google y Facebook y está súper bien pero a mí personalmente no, no, no me haría feliz porque mi intención no es eh, primero no es plata Sí, o sea, desde que uno pueda vivir tranquilo, todo bien. Segundo, mi intención no es como generar un impacto gigante, eh, digamos, el tipo que genera Facebook o, o Google. Eh, para mí, lo que más me llama la atención es generar un impacto real en cada persona. ¿sí? Eh, un impacto valioso. Y, y, y eso es muy gratificante. Gratificante era la palabra que estaba buscando de, de, de Make It Real. ¿Sí? que tú ves cómo los alumnos ¿sí? eh, logran pasar de, 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 de no tener nada a unos empleos que es, en que están muy bien, muy bien remunerados y que realmente eso les cambió la vida. ¿Sí? No, no, no son, no es como, no es como cuántas personas cubrimos y que todo les cambió tristico. No, es como, jugamos pocas personas, pero que esas personas realmente hayan impacto para esas personas.
0: Eso es muy importante también hablando que si puedes trabajar en Facebook en ser éxito, en ser muy feliz, pero yo estoy imaginando, no sé si es la mayoría o no, pero si estás en el punto donde tú eres, con su conocimiento de código, ¿en qué haces? ¿Sabes qué limitaciones van a tener en Facebook, en un Google? No van a ser Germán, van a ser una herramienta de Google. Eso está bien si estás creciendo al lado de Google en Facebook, pero momento que sabes quién más ofrecer al mundo tiene que salir inventar ese es el tercer nivel, inventar otro éxito que no es un éxito para mantener.
1: Es muy probable es muy probable, aunque digamos, eh, hay gente que quisiera trabajar en Google y quisieran trabajar en Facebook, ¿no? Y yo eso lo, lo considero muy válido eh, Pero tal vez tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, es decir, es un paso, porque realmente cuando la gente va y trabaja en Facebook, de pronto no es lo que esperaban, ¿sí? O de pronto sí, no se sabe, ¿sí? Eh, El el punto es que tú el éxito lo lo autodefines, ¿no? Es como, eh, no es algo que te deben imponer, que desafortunadamente la sociedad nos pone una, como esta imagen de éxito, eh, pero es de nuevo lo que te decía antes: no, 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 no le delegue, no le vayas a delegar algo tan importante como la definición de felicidad o la definición de éxito a un tercero. Eso es algo que, que tiene que salir de uno.
0: Y código es muy similar en, también en este momento, pensando a la vida. En ese sentido, hay un, hay un hombre que estaba en este podcast también, se llama Carlos Alberto Sánchez, que está documentando la Selección Colombia. Pero este man ha hecho mil otras cosas, todos conectando puntos para hacer este. Entonces, él más o menos armó su propio código de éxito para hacer su propia pasión que nadie más tiene a través de muchos otros, no sé, codes como snippets de code. En eso es, le digo, no, ese es que yo quiero hacer para hacer éxito, esa es mi pasión, yo voy a construir con las partes diferentes, en ese es mi carrera diferente de cualquier otra persona.
1: Total, total, entonces... Sí, para mí qué es éxito es, primero, eh, poder pasar un buen tiempo con mi familia. Eso para mí es súper importante. Eh, segundo, hacer lo que me gusta, que es escribir código. Pero a mí me gusta escribir código eh, no no para otros, sino porque me nace hacerlo. ¿sí? Que, que, que es algo que afortunadamente estoy muy muy afortunado de, de poder hacerlo todos los días. Y tercero, poder transmitir todo mi conocimiento, que lo hago a través de equipo
0: Y antes de llegamos a un círculo de, de, de éxito, como siempre llegamos, que es chévere, no sé si es que me gusta, que hago una cosa que me gusta. Para mí es más, claro que sí me gusta hacer este podcast, hablando con gente como vos pero es más te me gusta es una cosa que siento que tengo que hacer en que no puedo parar no no tengo control un sentido este es claro es que no me gusta pero hay otra cosa empujándome que no es claro solamente es como un un hilo invisible moviéndome en dirección se dice listo me voy por allá
1: yo yo creo que comparto eso mismo con make it real eh, y es como yo sé que el mundo es mejor Porque existe Make It Real Desde como mi poco poco alcance Pero yo creo que el problema que hay un poco en la sociedad Es también que como somos tantos en el mundo Uno se empieza, eso eso se llama como alienarse Es como uno se siente que no es importante dentro de la sociedad Y yo creo que eh, es un momento bueno para, para que la gente reflexione Y que vea que lo que hace y que, que está dentro de su círculo, no importa que sea, es importante, porque si eso no, no se hiciera, pues, si, o sea, ¿quién, va, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Eh, y, y eso eso yo creo que, que yo lo pienso mucho, así como, como tú, ves como eh, si alguien no hace esto, eh, pues, nadie lo va a hacer con la misma pasión que yo lo hago, ¿sí? Y, y, y lo tengo que hacer.
0: Y la última pregunta para terminar, Germán yo siempre estoy pensando si necesito dedicarme a aprender a hacer código. Estoy manteniendo todo con WordPress, con esas cosas, porque la información es necesario y yo puedo aprender al 10% para el 80% del impacto. Pero no sé si puedo dedicarme a código y no Estoy planeando hacer un coder para mi life, pero quiero conocerlo o saberlo, entenderlo. Hay un valor para una persona solamente entenderlo, en pasar por una cosa demasiado duro como Make it Real, si no voy a aplicarlo, en el sentido que la única razón o excusa que yo tengo, que no es una excusa en un momento, es, estoy preocupado que si yo aprenderlo no aplico. El código en los sistemas van a cambiar muy rápido que yo cuando quiero entrar otra vez no voy a entenderlo, y voy a botear mi plata porque los eh, sistema han cambiado muy rápido.
1: Eh, sí, yo creo que eh, definitivamente hay un valor y es que aprender a programar cambia como, la, 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 como las conexiones en tu cabeza, te hace pensar de forma diferente te hace pensar más lógico que eso de por sí es valioso yo no creo que lo deban enseñar en los colegios como mucha gente crea porque realmente es algo que deben hacer de la persona eh, entonces sí hay un hay algo muy valioso que es eh, es, es solo aprenderlo para eso como para, para enseñarte a pensar pero yo te propondría algo más y es como Piensa en tu vida qué cosas tú realizas repetitivas que no son creativas y que son muy repetitivas y que podrías automatizar, ¿sí? Y hay muchas cosas como que uno se pone a pensar y, y se encuentra muchas cosas en su vida que, que uno hace repetitivo, y repetitivo o en su trabajo y que hacen repetitivo. Eh, entonces yo siempre he dicho que si yo entrara a trabajar en cualquier en cualquier cosa eh, lo primero que haría sería pensar cómo automatizar ese trabajo, <risa> ¿sí? Eh, obviamente está el tema creativo, que es, eh, que es diferente, pero si fuera un trabajo mecánico, es como, ¿cómo lo vamos a automatizar? O sea, Ese sería mi pensamiento. Eh, entonces, la programación te puede ayudar a, a, a automatizar cosas, cosas de tu vida pequeñas, eh, y eso yo creo que es muy valioso.
0: Pienso que me pegaste la pepe cuando dijiste, si yo tengo una idea para una no cosas yo lo hago. Para mí es, wow, es para no vender a otra persona, para probar una idea que tengo, no. Eso es como en el pasado ser un carpintero. Tengo una sí. idea para una casa, hágale. Sí,
1: hágale. Es, es, sí, es espectacular, pero eso no significa que todo lo tengamos que hacer,
0: ¿no? No, pero también está preocupado que yo soy muy obsesivo. Que si sí, yo voy a aprender, no voy a parar, no voy a hablar con mi familia, no voy a comer, no voy a cenar.
1: No, y sobre todo la programación. Yo, algo que soy muy sincero en el tema es la programación. Necesita mucho tiempo, de dedicación. Y, 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 y realmente...
0: Pero para mí, pasa dedicación hasta el punto de obsesivo de toda mi vida. <risa> que En cualquier cosa sí. que me gusta, yo en, en, para mí me encanta resolver problemas. Por ejemplo, otro día estaba jugando con mi hija para hacer una escala de animales... Yo estaba ya dos horas tratando de lograr más. No pude parar, porque yo sabía que ese todos los animales. Entonces, no puedo imaginar si es código. Ay, no. Sí,
1: sí. Eh, no, de acuerdo. Es decir, eh, yo creo que no todo el mundo debería como... No, no, sí, dedicarse completo, porque pues ya la gente tiene su vida y, y también sería un problema como que todos nos dedicáramos al código. Precisamente eh, hemos logrado lo que hemos logrado en la humanidad, porque hay esta diversidad y yo creo que los programadores son una parte fundamental y, y en este momento es, gozan de un, de un punto de, de la historia en que, en que pueden como impactar cualquier otra industria, que es súper interesante, porque uno puede aprender de muchas, muchas industrias, eh, pero eso no significa que, que, el, que, que todo el mundo lo debe hacer. O sea, eso yo, es una mentalidad que hay, hay popularmente, como que todos deberían aprender a, a programar. Yo no la comparto. Eh, si hay alguien que se, que se quiere volver muy buen diseñador y es el mejor diseñador y punto, está súper bien, ¿sí? Yo lo que sí siento, es, o, y a, o a mí me gusta aprender de todo, ¿sí? No solo de alguna cosa. Sí, me dedico a la programación, pero también es bueno aprender de todo. Igual le, le digo a las otras personas. Así como usted aprende de todo, aprenda programación. Es interesante. Y la última cosa,
0: o... Ol... Olvidamos mucho de hablar, pero hay una cosa que quieres mencionar o lo olvidamos decir en el podcast de este episodio de Ronda 1. ¿O tú quieres pasar un consejo o una cosa a la gente? Menos de si ¿vas a usar como entrar Make a Real? ¿Tiene un garantía de trabajo o vuelve en su plata?
1: <risa> no, yo, yo, yo creo que eh, lo, lo, lo más importante es, y, y lo reitero, es como... de el mensaje que yo le quisiera dejar a la gente es como no le deleguen su educación a un tercero ¿sí?
0: eso es, es espectacular
1: y ya, eso es como lo más importante que hacemos en, en Make It Real es como es un apoyo, es una guía pero no es que nosotros que, o, o en cualquier otra institución cosa online, lo que sea no es que ustedes vayan a absorberla no hay, no hay atajos, no van a absorber eso les toca trabajar y, y si ustedes se... se concientizan de eso y se responsabilizan de su educación, se van a dar cuenta que encontrar un mentor es mucho más fácil alguien que los guíe y para que logren lo que quieren en la vida ¿no?
0: Germán como dije cuando empezamos siempre se puede ganar más plata pero no se puede ganar más tiempo específicamente por un coder, mil mil gracias hermano por su tiempo a ti, voy a, ti. a poner, no sé si la gente va a responder pero voy a poner una oportunidad para la gente enviar preguntas y si es suficiente voy a preguntarte para contestar y castigar a la gente con más preguntas entonces, mil gracias hermano Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores se puede ver su trabajo en www.cabezaroto.com. en sí, vas a enviar un mensaje en su página web habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído, y deseen acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefryshow.com. Y jóvenes amigos míos, mil, mil gracias, abrazos grandes y hasta el próximo episodio, yo soy elgringolow.com en este otro episodio de
1: The Fry Show.
0: I try.